Esto es Super oh. Weyes Wassel, episodio 2. Espada, mata hacha, mata lanza. Ah, caray. Y Toriyama en RPGs. Somos Tau Duarte. Bueno, Tau Duarte y Jesús Morales. Y Mario Pareña. Así es, así caballeros. Como podrán ver, eh, Superwayes Wasn. Aún está muy cruda la idea, damas y caballeros. Aún estamos cocinando este pedo. Nuestro segundo episodio apenas. Para quienes no saben, este es eh, el, eh, el spin-off de El Tribunal de Superwayes sobre videojuegos, damas y caballeros. Nicho donde... del nicho, así, así. Exactamente, eso es. Para, para, para conocedores es... y, y público mm, selecto. Un podcast <risas> relajado sobre videojuegos, damas y caballeros. Ah. Y hoy, 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 hoy vamos a hablar de múltiples temas, Uf. entre ellos el Mil estrés. Vamos a hablar del estrés en videojuegos. Vamos ah, a hablar caray. de lo que estamos jugando ahorita, tanto sí. juntos como separados. Sí. Vamos a hablar de varios juegos, varios RPGs que, ah, como quiero que me gusten y no logro involucrarme ah, caray. con ellos. Ya, ya. Les voy a platicar la triste, triste historia de varios juegos que seguramente Tavo estará muy interesado en conocerlo, pero... ¿Y tú ya eh, No, fíjate que... Pues sí, bueno, de, no, hecho, de hecho, de hecho sí, güey, son, son juegos que, fíjate que... Me falta el eh, del celular tuyo todavía. El del ah, celular, ya, ya, bueno. ya los RPGs, yo, yo quiero... años que ah. los dejé, la verdad. Antes les daba no, fíjate, fíjate que lo, lo que pasa con los, específicamente los eh, JRPGs, lo que es, ah, el, es, que es el RPG J. japonés, eh, antes eh, cuando yo era adolescente y niño uh, eran los únicos juegos que intentaban que contar una historia, eh, todos los demás juegos no realmente estaban intentando mm. tanto contar una historia o había historias, no pero tan eran, historias, eran historias menos complejas exactamente, Exacto. entonces... Eh, eh, pues hubo muchos juegos que la, creo que los, los primeros RPGs que jugué, precisamente le estaba comentando a Chicho de, haciendo memoria qué fue realmente lo que me metió a los RPGs y yo pensé pues fue Chrono Trigger realmente pero realmente ah, los juegos que, Chrono Trigger fue el primer RPG que jugué completo sin embargo Real. creo que lo que realmente me trajo a los RPGs fue unos unos, eh, eh, unos juegos que no son muy son, son eh, un poco de culto, no mucha gente los jugó, son de Atlus y eran para Game Boy Advance. Ah, pero sí fue hasta eh, después. Claro, fue, fue hasta, pero fueron los, los juegos que realmente me, me metieron a los... Uh, al, yo, me, al, eh, a, a, me metieron de, de lleno a jugar en... en a jugar RPGs porque, pues tal vez porque los terminé, cabrón, ¿no? Pero por algo eh, lo terminaste, la historia es entonces, buena, eh, buena, mecánica. No, de hecho, no. estos juegos son <risa> relativamente para estándares de RPGs actuales. Ajá. Eh, son mediocres, cabrón. Chale. 
¿Qué juegos este... son? <risa> Entonces, la historia es... Ahorita te voy a decir, realmente es... Para hacer juegos de Game Boy Advance, eh, eh, son... Pues se ven bonitos, cabrón. Por lo regular, eh, por los RPGs son juegos... Tienen. De hecho, eran la historia de estos juegos es que iban a ser un solo juego, pero no les cupo en un solo cartucho. Entonces lo dividieron ah. en dos. Bueno, son, que... son los juegos de Golden Sun. Eh, ah, no sé si alguno de ustedes. Ah, sí me dijiste conoce. una vez de ese. Lo intenté. Eh, de hecho, de hecho, yo lo jugué renté. al revés. Los jugué al revés. Jugué primero el segundo y luego me enteré que había uno antes. Y, 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 das, pues, y, y al jugar el primero me di cuenta, bueno, pues esto más o menos es la misma historia. Y ahora ya de ya hace poco tiempo me enteré que era realmente que querían hacer un solo juego y que no les cupo en un solo cartucho. Ahora, se podía eh, pasar los datos del anterior al nuevo, me parece. Sí, bueno, entonces el, el tema es que eh, precisamente estos, estos dos juegos pues, los pude terminar y todo últimamente pues me he metido mucho a, a querer jugar juegos del pasado, especialmente la era de Super Nintendo y la era del Game Boy Advance, que son mis consolas favoritas de Nintendo. Eh, y de, de veras me gustaría a lo mejor en un futuro o sea, hacer un episodio, un episodio específico para, para Super Nintendo y para Game Boy Advance aquí en el... Vale la pena, hay clásicos muy buenos eh, de Super Nintendo. De hecho, Eso quiero... Mi le platicaba yo a Chucho que... ¿Qué? que ah, que estás ahorita... Estoy harto de, de estar emulando estos juegos en mi celular, ¿no? Ya, ya quiero controles, quiero controles. Eh, es que es, es, así se juegan es esos, táctiles, ¿no? Entonces. Sí, no es lo mismo. Eh, no, no pues tiene fíjense que encontré, encontré esta, este fabricante es chino, se llama Amber. Ya les ¿Cómo? platicaré cómo me salió. Voy a comprar el Ambernic 351P, RG351P. Eh, me decidí por el P porque ¿Medicinas? La, la diferencia es el B o el P, B de vaca o P de. Eh, por, la diferencia es que el P tiene dos sticks, stick derecho y stick izquierdo, y el B, a pesar de que es de forma del Game Boy original, no okay. tiene el segundo stick. El P es ¿Son consolas portátiles el, para... Son consolas portátiles para, retro, para emular, para emular eh, varias consolas, digamos, hasta PS1. Entonces, prácticamente eh, todo te lo emula ahorita, ¿no? <risa> Entonces, eh, cualquier bueno, calculadora, quiero, ya, ya otra refrigerador, pero te sí lo mula ahorita todos esos juegos. <ríe> pues sí, pero aquí el punto es los, sí, los el controles, controles, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, pues bueno, ya les platicaré cómo fue ese pedo. Sí, pero el, el juego que quiero platicar el dato, hoy para... en específico, independiente de, de Golden Sun y de que ya, ya los platicaremos en su momento, que sí, ahorita los, los estuve jugando eh, hace unos días eh, tratando de recordar. Y para nada es lo mismo, ¿no? Son, son demasiadas. Por ejemplo, hay, hay momentos en donde, en donde tienes que utilizar, por ejemplo, la telequinesis para mover piedras, pero la única manera en que puedes encontrar el camino es avanzando dos o tres pantallas en donde no hay manera de saber qué hay más adelante. Y luego cuando te das cuenta que es un camino cerrado, es un ya, ya tienes que regresar y perdiste tu tiempo. O sea, son, y 20 son detalles que, que simplemente son juegos que, que actualmente ya no es... Eh, lo mismo para mí que cuando los jugué en su momento y los Exacto. terminé, ¿no? Ya es, eh, ya no pueden ser lo mismo. Entonces, eh, pierde mucho de la pues, novedad y de, y aparte, no, no siempre envejecen bien el rollo es ese. Ya cuando lo retomas. Yo, yo creo que, te voy a decir qué es lo que yo creo que es el éxito de Golden Sun. Son excelentes RPGs de punto de entrada. 
Okay. Creo que eso es lo que hizo que yo me, me involucrara tanto en su momento con Golden Sun. Me, me gustara tanto, tanto que busqué específicamente el primer juego para poderlo jugar. Creo que son excelentes RPGs de entrada. Y uh, lo que voy ahorita es a uh, Dragon Quest XI. Okay. Es un juego que, que desesperadamente he querido que me guste y simplemente no logro meterme, no logra atraparme, He regresado varias veces a quererlo seguir jugar, seguir jugando y simplemente no logra atraparme. El, vaya, Dragon Quest, la, la serie de Dragon Quest es una serie plática, pues, muy Dragon clásica, Dragon. muy antigua. Sin embargo, son juegos más eh, que tienen más eh, difusión en Japón que uh -huh. en este lado. Son juegos que sí, es reciente la difusión de este lado, ¿no? Y reciente me refiero a de unos años para acá realmente que, ah, okay. que entraron en, en furor realmente los juegos de Dragon Quest, ¿no? Desde el 8 sí, de eran... Desde, más bien, yo creo que el furor de los juegos de Dragon Quest fue desde que empezaron a presentarse estos remakes de Nintendo DS. Eh, yo diría ahí fue que... donde realmente los, los juegos de Dragon Quest empezaron a jalar acá en el, en el oeste. Pero bueno, el punto es que empecé a jugar Dragon Quest 11 y... Eh, pues bueno, el juego de entrada me encantó. Eh, eh, es, es la primera vez que vemos un juego de, de Dragon Quest eh, pues tan parecido a estar viendo un buen anime, ¿no? Ah, Realmente, bueno, ahorita sí ya los, los emula. Es, 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 yo creo que desde el 8, pero bueno. Espectaculares. De, no, fíjate que el 8 eh, aún se ve un juego, a pesar de que es el Shaded y se ve... Uh -huh. No, no tiene este nivel de escenas cinemáticas. O sea, no, no tiene este nivel de, de realmente estar viendo un, un, unas, unas escenas bien hechas cinematográficas. Con, y más literalmente, ahora con la, con, literalmente con la me compré PlayStation 2 para jugar ese juego. Y creo que todo el mundo uh, se lo compró porque venía con el demo del nuevo Final Fantasy. Ahora, es un juego que está totalmente como los juegos de Dragon Quest desde hace... Pues creo que desde el principio, no, no lo sé, pero Akira Toriyama, el güey de, de ¿Eh? Dragon Ball. Dragon Ball. Es el güey que diseña todo. Ya sabes, el güey tiene un estilo sí. muy particular. Siempre pensamos que tiene un problema con las caras, güey. Creo que dibuja él dos o tres caras <risa> nada más y eso es todas las Todos se parecen. Tiene. Como en el anime, todos se parecen, pero, pero... Este, él tiene su estilo. Los, los, dos de los, monstruos, güey. los dos personajes principales. Ahí es donde brilla este güey. Sí, tiene ah, el pero los dragones. La, realmente los dos personajes principales, el güey el del boomerang y el, y el protagonista, el, el iluminado, el Uy, bueno, Illuminar. Es, le pones le, tu nombre, chosen ¿no? one. Luminar, el Luminar, y le dicen aquí. Es para variar, pues es, ya sabes. Es la clásica historia de R. El elegido. Eres el elegido, cabrón. Sin embargo, es como lo manejan en donde eh, pues la historia realmente brilla, ¿no? Ahora, eh, sí, lo, los diseños de los monstruos son muy imaginativos, güey. Eh, la vaya, animación de los mismos. La, la, la animación de los mismos, exactamente, Tavo, de los no mismos. Todos, así es. No todos bueno, se mueren igual. <ríe> no, es que no todos se mueren igual. De repente matas al del hacha y se cae y le cae el hacha en la cabeza y se muere. Chistosísimo. Y todas sí, las cosas eh, que hacen. Lo malo es cuando, mm. cuando empiezas a ver todas esas cosas una y otra vez. Y cuando, ah, bueno, pues es que es parte y de la Cuando los el RPGs, sistema del que... juego. No, y cuando el sistema del juego empieza a perder 
su pulida. No, y, y creo que Chucho, creo que Chucho no me está entendiendo. Creo que, este, creo que Chucho está, está pensando que yo estoy hablando en general en contra de todos los RPGs no, japoneses. No, no, no. La verdad no, es que cada A mí me encantan sus... todos los RPGs japoneses. Wey. Estoy hablando específicamente en, eh, el tema de, de cómo me ha costado trabajo meterme con Dragon Quest 11. Es que, es que porque yo lo es... digo por mi experiencia más que nada, porque a mí sí me costó trabajo seguir con los RPG después de un rato, por lo mismo que este. Pero eso te digo. No, no. Pues por ejemplo, acabo de jugar. Si la historia no es tan buena, pues me, me pierde. <risa> ¿Cuál acabas este... de jugar? El Dragon Quest es buenísima la historia. El no. eh, es que es, ese es el punto, Tavo. Es una historia buena, pero que no tuvo el. Bueno, de, déjenme hablar tantito de la historia. Se supone que eres el. El Luminary, ¿no? Entonces, Spoilers. Está, está chido como, no, pues al principio del juego, este, eh, te mandan a ver al rey, ¿no? Porque pues, toda la vida creciste en un pueblo, este, pueblo paleta, donde, pues, todo el tiempo fuiste, te, te dijo tu abuelo que eras, que eras el, 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 el héroe, el héroe, ¿no? Y la chingada. Entonces, pues ya que, que ya tienes edad, güey, este, te mandan a ver al rey, cabrón. No, ve a ver al rey, porque eres el luminario, güey. Entonces, órale, hay que ir a ver al rey, güey. Entonces, Uy, la profecía. Este, llegas a ver al rey y pues, vaya, también me pareció interesante cómo, cómo salió eso, porque pues el rey dice, ah, tú eres el luminario, ah, qué padre, qué chido. Métalo al calabozo, cabrón, a la chingada. ¿no? Y lo que pasa es que, pues si hay un luminario, hay un contrario también. Y, y, y entonces si, si acaban con el Luminary eh, desde antes, pues entonces ese, ese mm. contrario pues no va a crecer igual, ¿no? Oh. Entonces, eh, vaya, vaya, esa es la idea. Es, es. No, pues es que dijeron al... que era el malvado él. No y ahí empieza el, ahí empieza bueno. el, el este, pues la trama, ¿no? Okay. Y de ahí pues eh, principalmente es, es la idea de pues ya sabes, es un pretexto para ir de pueblo en pueblo. Y cada pueblito tiene eh, sus problemas. Sin embargo, tiene, hay una escena que, por ejemplo, me gustó mucho cuando regresas al, al pueblo principal y, y regresas al pasado del pueblo principal, güey. Hay una mecánica de viajes en el tiempo. Y, este, y lo ves en, en su apogeo y luego de repente se quita todo y, y pasó una cosa horrible, ¿no? O sea, y cómo manejan el tema de, de, de las cosas serias y las cosas eh, dramáticas, ¿no? En fin, uh -huh. el juego en general, o sea, por las cosas que pensaría Tavo o Chucho, que a lo mejor es por lo que no me gustó, güey, que es evidentemente por el anime, porque es un juego brutalmente no, anime, No, no creo, pues es, es, este, No es eso, güey, no, créeme que no es eso, güey. De hecho, son las cosas que más me gustan, el diseño del juego, la <risa> música, cabrón. Vamos, que cabrón, es un buen Creo que el, que el problema es que está demasiado hecho como un juego de punto de entrada para los RPGs japoneses. Todo creo muy está fácil. Así. Creo que es, vaya, es un botón, eh, creo que es un juego básicamente de esos que juegas con un solo botón mientras estás mm. viendo Betty la Fea, güey. Básicamente <risa> creo que ese es, el, ese es el, o, o es un juego que puedes jugar mientras estás platicando con, mientras, podemos estar platicando Tau y yo, Ávidamente, güey, mientras estamos jugando esa madre, güey, totalmente sin poner atención, cabrón, y con un solo Dale. dedo puedes estar jugando. O sea, no, no, no. Creo que no, es, no, o sea, no, no encuentro, no, por ejemplo, no un calabozo, no encuentro la necesidad de matar monstruos, o sea, no veo para qué acercarme y atacarlos, güey, ¿para qué, cabrón? Simplemente me los brinco. Eh, 
eh, claro. la, las mecánicas de, de pelea se me hacen tan, tan sencillas, güey. Eh, y, y pues sí, a pesar de que... Mira, y no podemos decir que lo jugué poco, güey. Lo jugué, de hecho, creo que llegué a unas 15 horas de juego o más. Llegué hasta donde me dieron ya el barco. Este, bueno, otro no punto nada. Que, se hizo, que se me hizo interesante es donde donde hay unas peleas de gladiadores, güey, estuvo chida esa secuencia. Vaya, pero todo es, ¿sabes qué? Todo hubiera preferido verlo en un anime, a lo mejor, porque el juego <risa> simplemente no tiene ese oh, punch. No. no hay ninguna, eh, ninguna necesidad de, de regresar. Eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hablando de JRPGs. Uno que me pasó lo contrario, ¿no? Sin embargo, avancé mucho más. Eh, un juego que jugué muchísimo este año es Bravely Default 2. Es un RPG muy hardcore que salió ahorita para Switch. El primero es de 3DS. Okay. Eh, en ese juego las mecánicas de pelea lo son todo, güey. Las peleas son muy divertidas. Tiene un sistema de jobs muy chido, de trabajos muy chido para tus... Personajes muy reminiscente de los primeros juegos de Final Fantasy, güey. En donde tú decides qué trabajo aplicarle a cada uno de tus cuatro personajes y se tienen que complementar unos con otros. Entonces tiene, entra mucha estrategia en cuanto... Vaya, es rarísimo. Va a ser muy difícil que la primera vez que entres a un jefe lo mates, güey. Porque tienes que ver qué pedo con ese jefe, güey. Para elegir los jobs correctos y las habilidades claro. correctas para, para proceder con ese jefe. O sea... Entra sí, mucho sí. El, el, el pedo estratégico y el pedo independientemente. Sin embargo, en Bravely Default 2, lo que me perdió y lo que me hizo rebotar fue la historia. Es un juego que okay. jugué. Puta. Vaya, llegué... Yo creo que lo jugué unas 40, 50 horas mínimo, me marcó el Switch. Pero, este, pero llega un punto en el que ya... Vaya, eso me pasa, me pasa seguido con algunos juegos. Wey. Llegas a una pared, o, o se te ah. hace, llegas con un jefe que no puedes pasar o que se hace ya demasiado difícil Perry y deja King. de ser divertido. Exacto. Entonces rebotas del juego, ¿no? Eso me pasó con Bravely Default, por ejemplo. Sin embargo, la verdad es que me parece un sistema de, de peleas muy divertido, güey. Un, que hasta es divertido hacer el, el, la palabra esta horrible del, del grinding, güey, que dicen... Ese los... es el rollo luego con el bueno, grinding. Bueno, pues es, es divertido el grinding en, en Bravely Default. No, eso es lo bueno, eso es lo cada, bueno. Cada monstruo tienes que atacarlo de manera distinta. Este, Sin embargo, Dragon Quest 11, a diferencia de todos los demás Dragon, porque todos los demás Dragon Quest son tirándole a juegos difíciles, güey. No, no son juegos sencillos, cabrón. Son juegos que tienes que tener cierta habilidad para, para manejar las habilidades de tus personajes. Y en fin, vaya, jueguen Dragon y Quest. Y también la historia de Don Diego Diablos Boy. Este es, este <risas> es complicado, ¿no? Ahora, y esa es otra, Dragon Quest 11 también, nunca hay duda de a dónde tienes que ir. Es. Clarísimo, o sea, es, es simplemente, vas, o sea, yo siento que simplemente me están jalando. Llevando el... así, ahora aquí, ahora acá. ¿no? Llevando ahora aquí, ahora acá, ahora acá, ahora acá, ahora acá, y llegas a un Para lugar, problema. hablas con, todos, con toda la gente, pero sin embargo es un juego que, que desesperadamente quisiera que me gustara, y desgraciadamente por ese sistema de peleas tan sencillo que creo que es deliberadamente así para, para atraer... Es... Gente claro, joven, creo, sí. al género, exactamente, ah. principiantes al género. Creo que, que esa es la intención. 
Y este, y pues bueno, a quien le haya gustado, pues, pues qué chido, ¿no? Es que, yo mira, desgraciadamente no pude continuar, ¿no? Es que mira, yo lo he leído mucho en entrevistas y de repente es que a diferencia de los Final Fantasy que de juego a juego pueden cambiarte el sistema de combate casi por completo, en Dragon Quest no se puede. Cuando sacaron el 9 que querían hacer un combate real como tipo MMORPG, pues la gente dio el grito en el cielo y se regresaron al sistema anterior. No, Tavo, no, no me entiendes, no, no, no me entiendes. O sea, los... Ya los, sé, las mecánicas, Quest, ahorita antes, estado... Yo los he, he jugado varios, jugué Dragon Quest 5, Dragon Quest 3 lo, lo he jugado, no, ahí sí, para nada al nivel del 5, por ejemplo, pero el 3 lo, lo empecé a jugar, digamos que he jugado las primeras 4 o 5 horas. Son juegos divertidos de jugar, güey. Dragon Quest 8 lo jugué muchísimo porque debo, debo decirles que hay un port para, para iOS, para el celular para iPhones, que es buenísimo, güey, a mí me parece buenísimo ese port, porque además es un juego que puedes ir jugando mientras, con, una sol, con un solo sí. dedo, güey, pero el, el, muy bien hecho. El 8 me gusta mucho porque este... tiene el equipo muy pequeño y sí. tiene mejor historia, es el que más historia. Como el de Mario de brincar. Pero bueno, la verdad es que, es que son juegos que tienes, tienes que pensar los, con los contrincantes, ¿no? O sea, el, los monstruos son, son, es difícil, güey, te matan, güey, o sea, en Dragon Quest 8 a mí me mataron varias veces en la, en la iglesia, en la primera parte, donde, donde llegas a la iglesia esa, en el subterráneo, güey. A mí me mataron varias veces ahí, cabrón. Es que o también sea... hay muchas cosas de dificultad. Por ejemplo, el Dragon Quest 11 tiene demasiados puntos de salvado y te reponen energía desde, tres, desde todos los juegos. Entras un calabozo y no hay forma de reponer energía fuera de tus magias. No hay como... O sea... Para... O sea, hay antorchas tipo como Dark Souls, así de repente, donde puedes descansar, dormir en el 11 que bueno. pueden estar a la entrada, a mitad del calabozo, un poquito antes de acabártelo, pero los demás juegos no, es una cosa de que tienes que hacerlo yo de jalón. Yo creo que es un tema más de mecánica, Tavo, de, de ser divertido. Tema más. O sea, sí, yo creo que, yo, mira, yo en, en lo personal, este, creo que lo que estoy más en contra en cuanto a, al juego de Dragon Quest 11 es pues este sistema de, de básicamente apretar el botón. De atacar, 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 atacar. No requiere, como dices, de tanta combinación. No requiere absolutamente. O sea, el atractivo de los es mínimo. Y hay veces que tú puedes, hay juegos en donde, por ejemplo, no se me viene a la mente ahorita qué, qué juego tiene este sistema, pero hay juegos en donde las peleas son automáticas, cabrón. Ah. Pero tú organizas hasta cierto punto cómo funciona ese... Y ya nada más se los avientas ese, Ah, es el Dragon Quest Monsters. ¿no? Que son automáticas, entonces, pero tú la estrategia de eh, antes. Entonces tú por lo menos, pues, por, o sea, estás pensando en que... O sea, y tienes que tener cierto input hasta cierto punto para controlar las cosas. Pero, pues, es tu input el que está haciendo que funcionen las cosas. Aquí no, no aquí manches. es simplemente... Vaya, creo que Dragon Quest 11 básicamente, mi queja es que es un juego que se juega solo. Esa es... Okay. Ahí sí. lo tienen. Es un juego que se juega solo. Entonces, este... Okay. Sí, me da mucha tristeza porque, la verdad, me encanta, cabrón. Estéticamente me encanta. Entonces, el mundo... De, a pesar de que tú dirías, es un mundo muy grande, güey. Es un mundo grande, vasto, con muchos pueblos, muchos lugares a donde ir desgraciadamente no hay nada que hacer en todos esos lugares. Llegas a una planicie grandísima con muchos monstruos muy imaginativos, pero realmente no hay ninguna razón para explorarla completa. 
¿no? no Fuera de que vas a ir y vas a encontrar una poción ahí, ¿no? O sea, en, Breath of the Wild. Una mala o algo así. ¿Para qué hacerlo exactamente? Entonces, uh -huh. realmente es, eh, eh, creo que creo que ese es el, el detalle con, con Dragon Yo Quest. he estado jugando ¿Y? mucho los clásicos de Dragon Quest últimamente, especialmente el 3, y no tiene mucho que me acabé otra vez el 1 por, por quinta ocasión. Y literalmente estos te avientan al mundo y pues, salva a la princesa y, y mata al malo. Mata al malo y a ver cómo le haces. <ríe> literalmente porque está, está totalmente abierto y el 1 y el 3 nomás las primeras misiones son lineales pero ya una vez que obtienes el barco que el mundo se te abre y tienes que conseguir 7 de no sé qué para no espolear, realmente es tienes que andar preguntando en los pueblos y, y buscar en calabozos y todo eso y a lo mejor no encuentres nada y es, está bien canico encontrar las 7 cosas que te están pidiendo para poderte acabar tu juego Carlos Lechuga dice que le encanta Dragon Quest 11. A ver si nos dices, Carlos, ¿qué es lo que te gusta? Está de padrísimo. Unos cordiales al... Sí. Este, pues bueno, es gordo, mi queja, tal vez no capturó mi atención porque, porque se juega sí. solo. El otro juego que también es, quisiera desesperadamente que me gustara y no, me, no logro clavarme, güey. Fíjate que no sé si ustedes conocen los juegos de Fire Emblem. Sí. Bueno, Tavo, ¿Qué? obviamente sí, Chucho, no has jugado nada de Fire Emblem. No, es que te, te digo que lo, lo único que llegué a jugar en su momento de, de, de RPGs japoneses fue Chrono Cross. No me acuerdo por qué, o sea, con la, el auge del PlayStation 1 que había, es lo que más pues, jugaste el peor de... Porque, así parece, que así parece. O sea, y hasta eso estaba bueno, o sea, está interesante, pero a la mitad como que se seguía. Chrono seguía, Cross fue la secuela de Chrono Trigger, la secuela de Chrono para Trigger. PlayStation. Sí, no oficial, y que la verdad es, fue desastroso, sí. Ya la sacaron no hasta el canal, pero casi. Yo me lo cansó. jugué muy poquito, la verdad, sí. Es, yo sí llegué como a la mitad del segundo disco. Muy tedioso. Allá. Eso, se volvió tedioso después de un rato. Muy tedioso, muy tedioso. tenía sí. bastante. Pero de ahí en fuera creo que no he jugado muchos, este, realmente, no, no es mi género tal vez. Bueno, yo pues, creo que por eh, eso mismo. Tal vez eh, el Fire Emblem es, es una serie que, que yo he jugado desde Game Boy Advance también. Eh, por eso es que quise sí. hacer la, la, uh -huh. el símil ahorita con, con Game Boy Advance. Ah, sí. eh, son, eh, son juegos que, que me pasa siempre lo mismo con Fire Emblem, ¿no? Lo juego mucho, me encanta, este, hasta que llego a un punto a una pelea en donde... Me ha pasado en todos los Fire Emblem, de, me pasó en los de Game Boy Advance y me pasó con el último de 3DS. Llegas a un encuentro en donde si haces un movimiento equivocado en el primer movimiento... Te los matan a todos. Es que sostiene y la peculiaridad luego, la de que, en que, eh, que tienes un archivo y si alguien estás jugando y se te muere alguien en el último tres sí, no pero, A ver, déjame, déjame terminar ahorita. Lo, ok, pero dame chance. Entonces, el punto es que, como dice Tavo, estos juegos, eh, la, la muerte es permanente. Tienen ah. este pedo de que si te muere un personaje es permanente. Pero como me he dado cuenta en foros y en Reddit y en todos lados, aparentemente todo el mundo, aparentemente todo el mundo lo juega igual que yo. Cada vez que se te, mete, se te muere un güey, lo que haces es apagar el sistema, lo vuelves a prender, cabrón, y vuelves a iniciar la batalla. ¿no? Pues fulanito, Entonces, no te cabrón. mueras. Entonces, eh, porque sí, la verdad es que imagínate, haces, o sea, la, la, el centro de estos juegos, a diferencia de la otra serie de este mismo desarrollador que se llama Advance, Advance Wars, que es, es, es puramente táctico, cabrón. Está muy eh, bueno, Advance Wars. Es... Hey, Fíjate que a mí me gusta más que Advanced Wars, me gusta, me gusta más Fire Emblem. Ahorita te voy a explicar es distinto, por qué. O sea, es la, la mecánica es distinta. Entonces, Fire Emblem, eh, los juegos de Fire Emblem, específicamente los de Game Boy Advance, 
giran alrededor de una historia que tú vas siguiendo a través de menús y escenas de los personajes platicando. Y básicamente en los menús tú, tú vas creando relaciones entre los personajes a base de ponerlos juntos en el mapa cuando tú estás eh, atacando, ¿no? Entonces, eh, cuando tú pones dos personajes juntos, esos personajes poco a poco van desarrollando una relación que puede desencadenar inclusive, no solo, obviamente en las peleas, pues es los stats. Es un boost. Y, y es un boost para los dos, pero a nivel historia eh, mm. va generando también relaciones entre ellos, ¿no? El, el, en donde más se explota esto, que es el que más me gusta, es el de 3DS, el primero de 3DS, que se llama okay. Awakening, Tavo. Sí. Fire Emblem Awakening. Eh, en este juego, pues, inclusive tienen muy a la onda de, de Dragon Ball también, güey. O sea, si tú juntas a dos personajes y los cultivas lo suficiente, güey, de repente tienes a su hijo peleando con ellos, güey, este, del futuro, cabrón, así oh, como... Wey, como Trunks. Como no, Trunks, sí. exactamente. Entonces, este, y el hijo, pues, está cabrón, ¿no? Otro detalle con estos juegos de Fire Emblem, que lo han tenido todos, güey, es que Tú puedes tener un personaje que aparentemente se ve chafísimo y es muy difícil mantenerlo vivo, güey. Sin embargo, si cultivas ese personaje, lo trabajas y todo, se vuelve de los más cabrones, güey, conforme avanza es que el juego. Tiene la, y a, y la diferencia de eso es que lo, un personaje que puede parecer muy chingón al principio cuando ah, sí. te lo dan, güey, eh, tiene un tope en el que ya no avanza más. Y, y simplemente esos personajes son para, pues, para ayudarte a balancearte. Mientras estás sí. avanzando. Y lo juego. peor es que como en esos juegos, en la mayoría, la experiencia es limitada, no puedes grindear tanto porque... porque no, después pues de ya hecho, no, 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 no puedes hacer grinding. En los juegos de Game ah, Boy sí. Advance es una serie de, de encuentros que son sí, iguales, ¿no? Más, ¿no? Entonces, eh, El segundo sí se podía, pero la experiencia es limitada usualmente y, bueno. y tienes que saber quiénes vas a hacer, vas a hacer los sí, mamés. Y los... tienes que decidir, claro. Okay. Ajá, de los que tienen. Entonces, eh, pues bueno... Son juegos en donde, la verdad es que nunca he acabado uno. Ay, el que más lejos he llegado es Fire Emblem Awakening, el de 3DS. Y te digo, igual, el, el... O sea, y les he dedicado horas y horas y horas. O sea, son juegos que no te puedo decir que, que, que no me gustan, porque pues claro que me gustan, güey. O sea, los he jugado, simplemente no he logrado acabar ninguno porque llega un punto en que, en que simplemente encuentro una batalla que es demasiado complicado, demasiado difícil, que simplemente ya no me permite avanzar más, ¿no? Eh, Pero siempre tiene sus mecánicas de piedra, papel y tijeras con las armas y, y las magias, y siempre hay la no, forma. Pues, lo peor es que te Obviamente mi ese... amigo Tau es mucho más inteligente, porque pues por lo visto tú sí te has acabado Fire Emblem, entonces Tau tiene una mente mucho más estratégica, mucho claro, más. Claro, es que tú sabes, güey, es que Tau es... De repente le salen las, las Así, ecuaciones, las ecuaciones y la chingada, güey. Y, este, y el güey se más. los pasa sin pensar. Güey, a, a base no de morirme 20 mil veces y luego tengo que repetir la escena, aunque me la pasé, Qué porque perro, simplemente wey. no recluté un personaje que se podía reclutar y, y literalmente en cada escenario se puede reclutar sí, a alguien sí. nuevo y tiene sus condiciones de lleva a fulanito cabrón, a platicar amigo, con este güey pero fulanito lo entrené, está bien débil, pues tienes que protegerlo hasta que este fulanito hable con, con fulana que fue su amiga de la infancia, no sé qué está con los ah, enemigos. Ya estás viendo guías, eso no se vale. No, pues es que te lo va bueno, diciendo punto, con las Bueno, te, te voy a decir que, te, te diré que, que los juegos de Fire Emblem son 
Requieren de de juegos que, pues no requieren, pero es altamente recomendado jugarlo con una guía para saber. Es que mira, por claro. ejemplo, es en el Dragon sí, Quest de 3DS, algunos... cabrón, sale un personaje todo pendejo, güey, que trae de casco una olla. Ajá. Y es todo pendejo ese cabrón. Bueno, yo como puta madre iba a saber que ese güey se ponía cabroncísimo a adelante en el juego si no lo hubiera leído en una guía, cabrón. Lo leí en una guía y entonces cultivé al cabrón y, y sí, claro. güey, el güey se pone, no mames, güey. o sea, cabroncísimo el, el güey de la olla, ¿no? Entonces, ah, son cosas que, que, en fin, entonces, eh, bueno, no sé, en Switch... Con Guardar Soul salió... sin guía, pues, está cabrón. Entonces, eh, eh, salió para Switch eh, Las Tres Casas. Eh, las Tres Casas y el original. Eh, y... Eh, ¿Somos caballeros todavía? Pues mira, de hecho, la, la idea es... Yo más bien le pondría... Yo le pondría Fire Emblem Hogwarts. Así le <risa> Las águilas. La neta. Está chistoso es que, porque te dicen. Mira, es la, es la primera vez que, el, que un juego de Fire Emblem tiene escenarios claro. totalmente. Eh, pues son tres juegos en, en uno. 3D, ¿no? En vez, de, ah. en, vez de estar, en vez de estar todo en menús. O sea, realmente te ponen en una escuela. Y, y muñequitos de este vuelo así, ¿no? Entonces, todos exactamente. Parados, ¿no? no, aquí realmente te ponen en una escuela y estás corriendo alrededor todo totalmente anime, güey, pero sí, o sea, es otra cosa, cuando ¿no? pasa un búho ya, o sea, no mames, o sea, es claramente inspirado <risa> en Hogwarts este pedo, güey. Pero bueno, está bien, güey, está, está chido, cabrón. Eh, es la versión japonesa. La cosa es que eh, este juego está, es, eh, eh, yo creo que es, o sea, al nivel de, de, de lo que es, de lo que es Zelda, por ejemplo, eh, creo que Breath of the Wild, es como que la máxima expresión de Zelda, güey. O sea, es lo que Ahorita. siempre habían querido ser los Zelda y por razones técnicas no se había podido hacer, güey. Y, y, eh. y, y Breath of the Wild es todo lo que, lo que pudo querer ser Zelda. Creo que eso es Fire Emblem Three Houses, güey, para Fire Emblem. O sea, es todo lo que... O sea, todo este pedo del sistema de relaciones de... O sea, lo que es me llamó lo que, Es que se divide en misiones. Y tus escenas eh, de la escuela entonces, donde platicas y todo eso. Eh, así es, ahorita, ahorita te lo platico. Entonces, el punto es que Fire Emblem Three Houses, tú eres un profesor, ¿no? En los otros juegos eres, eres ahí como que... No, 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 eres parte de un grupo y pues a veces eres te sientes tactician. así como que no mames, los estás perreando a todos, cabrón. Porque no sale, no sale tu que, personaje. Lo es así como sí. que a ver quién, a ver quién, este, quién coge conmigo, ¿no? O, el el estratega. Eh, no, pero aquí eres, aquí eres un profesor que está tratando de hacerte un grupo de chavos. Es la primera, la primera diferencia importante que noté. Es que pues aquí tienes un puñado de personajes que son los que, porque los otros juegos es así como que notorio la cantidad de personajes que son carne de cañón. O sea, es, es obvio. Así que, que llega un güey en una batalla y... ¡Hola, soy fulano! Y, y tengo mi espada, güey. Y ya la siguiente la tomatas. ¿no? Y viene de camisa roja, ¿no? Exactamente. <risa> o sea, en cambio aquí, o sea, lo, lo importante de este juego es... es eh, eh, tienes esos personajes y esos son, güey. Esos son, cabrón. Entonces... Pues ahora sí que cuídalos, ¿no? Y, eh, pero realmente no solo los haces crecer a través de las batallas, sino que hay un sistema muy parecido a los juegos. No sé si han jugado estos juegos de persona. Yo no, 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 no sé, pero como Shin pero... Megami Tensei. Eh, Shin Megami no tiene jugando, eso. Creo, ¿no? Entonces, eh, es, bueno, en persona, en, en los juegos de persona, 
yo el, el que más jugué fue uno de PlayStation 2 y otro que salió en el, en el Vita. El Vita salió Persona 5. Y bueno, son juegos que es como gestión de vida, cabrón, junto con Dungeon Crawling. Entonces tiene este ah. pedo de que, de que tienes que, eh, al mismo tiempo de que tienes las batallas, o sea, tienes como dos juegos, güey. Uno es la gestión de estos muchachos en la escuela en donde tú decides qué es lo que van a hacer y cada actividad que tú pongas a hacer a esos muchachos vale, va a darles cierto. algo. Uh -huh. ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú necesitas, quieres poner a fulana a que sea, a que controle un pegazo, digamos, ¿no? entonces tiene que tener la tiene que, tienes que cultivarle la habilidad de jinete y la, la habilidad de, de espada o de lanza, Cualquiera de las dos, güey, espada o lanza, pero eh, tienes que cultivarle esas dos habilidades. Entonces, tienes que ponerlos a hacer cosas y luego ah. o los pones a hacer cosas juntos y entonces creas relaciones entre ellos. Y hay escenitas en donde se ven estas relaciones que la verdad en general, por más que he querido, a pesar de que reconozco que algunas son buenas, otras son malas, güey, pero simplemente no puedo meterme al tema de los personajes, güey. No puedo, o sea, no, no puedo involucrarme con estos personajes. No sé por qué. Pero no. de verdad que quiero hacerlo, cabrón, porque es un juego que se ve que le metieron un chingo de cariño, cabrón. Se escucha cabrón, que o sea, está muy bien logrado y que es un, que, juego... un montón de gente que le encanta, pero la verdad no, es que y... a mí tampoco me atrae en lo más mínimo el, el Ahora, estilo la, de juego. Ahora, lo peor para mí es la visual. parte táctica del juego. Eliminaron precisamente sí, este... Esta onda de, de piedra, papel y tijeras, güey, que había en los otros juegos, güey. Muy bien. En donde... Exactamente. Aquí esa parte está eliminada. Es, ese, ese, ese loop de, es, es totalmente diferente, güey. Aquí lo que más entra es las habilidades y, las, y los stats de cada personaje. Pero realmente yo lo estuve jugando en, en eh, dificultad normal porque, pues, pues así juego los juegos, güey, o sea, no, en general no juego un juego por primera vez en dificultad difícil, porque pues, porque pues quiero divertirme, ¿no? No quiero... Güey, primero. Eh, Ni en easy, entonces, tampoco no mames. O sea. Entonces, eh, pues estaba jugando normal, pero pues de nuevo, creo que hay, y, y, y he llegado a la conclusión, bueno, el problema aquí es que siento que también es un juego muy sencillo, inclusive las batallas grandes las que pues narrativamente son grandes, o sea, viene el, el caballero de la muerte, cabrón, supongo que ese güey va a estar cabrón, güey, ¿no? Y pues realmente no es que así como que pues, está facilísimo, güey, pero pues no mames, o sea, una batalla de estas importantes narrativamente vienen siendo para mí una batalla normal en los Fire Emblem anteriores. Ahí te lo doy. A qué nivel. ¿No? Te Entonces, lo doy porque este es el único juego de Fire Emblem que he jugado en Hard Mode, porque todos los he jugado normal, me ha costado un huevo. Y este en Hard Mode me lo pasé aún así todavía fácil. Fácil hasta el final. Pero no, no, es que difícil. tú tienes una Estratega. capacidad táctica, de, de estratégica, sí, de, no, no, de no, porque... los movimientos del contrincante que yo no tengo, Tavo. Porque estaba muy mamado. No, no, no. Yo lo he visto jugar algunas cosas que ahorita vamos a platicar más adelante en el podcast, que verdaderamente oh, Tavo es brutal, güey. Es... Eh. Sí, sí. Sí, los antecedentes que tenemos es que Tavo es... Tremendo. Sí, sí. Bueno, entonces... Va eh... a correr Mario Kart, claro. Está. El, nah, el pedo sí. es que... Una anécdota que... que vaya, paréntesis, cabrón, paréntesis. Ya lo has platicado muchas Íbamos veces aquí. Al... No, no lo hemos platicado, cabrón. Esta no. Es la, es la primera vez que lo vamos a platicar. 
vamos en el avión rumbo a San Diego a la Comic Con. Pagamos, ¿qué, qué sería? ¿2015, 2016 ese pedo? Güey? 2016, ¿no? Por claro. ahí, 2006. Digamos, Chucho, Tau y yo sentaditos los tres en el avión. Y entonces surge la plática de que, pues, ¿quién va a dormir en la cama adicional? ¿no? Porque, pues, ni de pedo nos íbamos a dormir en la misma cama dos cabrones, ¿no? Digo, yo quiero a Tavo, pero pues, pero, vaya, no, no es para tanto. Le eres más fiel a Pedro. Dormir claro, en cucharita, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, vamos a pedir una cama adicional. Exacto. Y entonces, el pedo fue, a ver, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo decidimos decidir? quién duerme en la cama adicional? Y entonces Tavo. Luego se le ve su cara de, de mañoso, güey. <risa> Casi ni lo tenía preparado el güey. Ya saca, sé, ahorita las voy a ganar. Saca dos 3DS, güey. Dos o tres, güey. Tres, va. Yo traía el suyo tres. más otros dos. Traía el suyo más otros dos 3DS, güey. O sea, entonces, uh, y vamos a, a decidirlo con una carrera de Mario Kart. <risa> Yo creo que Tavo pensó. Esto ya lo tengo, tengo en la bolsa. <risa> y entonces, eh, nosotros, eh, dijimos, pues, pues, bueno, ¿sabes? órale pues, güey. Y entonces sacas usted, nos da uno acá, ¿quién, güey? Ya pone la carrera y la Prepárense. Él decidió todo, güey. O sea, él decidió la pista, él decidió todo, güey. Los todo. parámetros, güey, todo lo decidió Tavo. Uh -huh. Empieza esa madre, güey, para no hacerles el cuento largo. Tavo durmió en la cama <risa> adicional. Güey, pues iba primero dos, y todo el mundo me está no echando caparazones está. azules, pues ni modo. Es que eso mejor... así funciona Mario Kart, güey. Pues Mario Kart, Le hubiera quitado es que, los ítems. Tavo, es que dice Tavo, es que, lo es que quitas, no jugaron pues, limpiamente. Esto era una carrera limpia. Sí, no. Yo, yo no sé cómo se caparazones, güey. O sea, puedes no, ganar en primer lugar. Sí, no. No sabes, no sabes lo que dices, Tavo. Tenés que con. Bueno, lo voy a retirar de Pokémon es para la otra. Estuvo muy cómico, la verdad. Pokémon bueno, entonces, de, bueno, decía yo, este, Fire Emblem, entonces, eh, ah, pues, pues bueno, pero la verdad es que está muy bien, o sea, una cosa que, que, que está muy bien lograda en este juego son lo de las relaciones y cómo, o sea, cómo todo tiene consecuencias, cabrón, o sea, y, y cómo, vaya, he visto en el internet, o sea, mi historia, la historia de mi grupo es totalmente, porque tú dirías, ah, es simplemente el, son más o menos iguales los, tre las tres, los tres grupos no. que puedes elegir, ¿no? No, güey. Es una historia totalmente diferente, o sea, es... Y, y lo metieron en el mismo juego todo, ¿no? O sea, de verdad que es un juego que le metieron un chingo de cariño a esta madre, güey. Y yo sí quiero todavía darle otra oportunidad para jugarlo así como dice Tavo en, en Hard. A ver si me meto un poco más. Sin embargo, el, el problema también es que a mí la parte que más me gusta de Fire Emblem es precisamente la parte táctica que viene siendo la parte que en Fire, eh, que en Three Houses es así como que es nomás de pasadita, güey. Creo que el, donde realmente está el, el, lo fuerte de Fire Emblem Three Houses es en la academia y en generar relaciones y en hacer crecer a los personajes. Y es la parte que no logro involucrarme de lleno. De eso, Yo la... Entonces, la eché a perder ahí porque literalmente después de jugarlo vi, vi guías de las opciones que hice todo eso. Dije, no saqué ninguna clase buena porque tenía que ir a baile con tal chamacona y para ir al baile tenía que inventar sus relaciones. Podía salvar a tal personaje que, que, que fue el que nivelé más, pero me lo quitaron y ¡ah, su máquina! Y ya está haciendo que hasta lo jugué mal porque no le di tanta atención a la escuela. Porque hay un momento en varios arenas que... Y los Era anteriores, podías obviar completamente la historia, o sea, de ahí está el mal, ok, puedes jugarlo sin tanto problema, 
Sí, es pero que no había no. este... No, no, este, es que aquí el, es, es eh, totalmente otro juego, güey. Es, es algo totalmente distinto, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues es que eh, sí, o sea, aburría sí, la historia que, de hecho, y podías jugar De hecho, creo que cultivas más a los personajes, más que en las batallas, los cultivas en buena la buena. academia. En la academia es donde suben de nivel. En la academia es donde adquieren habilidades adicionales. En la academia es donde se relacionan para crear personajes nuevos y que otros personajes se metan contigo. Sí. ¿Ves? Porque además un factor muy importante es que eh, personajes de otro grupo lo los convenzas de entrar contigo. Y esos son muy poderosos. Yo logré jalar dos. Y sí, o sea, buenísimos, güey, esos dos personajes. Son? Entonces, y, y luego tienes que andar buscando regalos. en la Nunca supe, que, o sea, tal vez yo soy medio pendejo, güey, pero nunca entendí la mecánica de los regalos. O sea, ¿cómo platicar con una persona y saber intuitivamente qué regalo le vas a dar, güey? O sea, a todos, a todos les daba regalos oye, y me decían, me. Oye, olvídate, las fiestas de té, cuando tienes una fiesta de té con alguien que le invitas, vamos a tomarnos un cafecito. Oye, ah, te... hay una mecánica de la fiesta de té, exactamente. También, tienes que adivinar lo que piensan. Yo, exactamente, que tienes, que tienes que adivinar lo que, gusta, lo que le gusta al cabrón, güey. O sea, ay, vamos a hablar de caballos. Y el güey, no me gustan los caballos. Y yo... <risa> Ok, no, no sabía eso. Y luego te dan otras tres opciones. Puedes hablar de ballet, de cacería o de, de pegasos. Y yo, eh, <risa> es una chava, o sea que, pues, bueno, a lo mejor le gustan los pegasos, te gustan los pegasos. Odio los pegasos. Puta <risa> madre, fiesta de té fallida, cabrón. Y así siempre, o sea, no, no logré yo meterme en este pedo de, la, de las relaciones, güey. Tal vez es por mi mismo autismo de relaciones que tengo en mi vida, cabrón. Antisocialismo. Sí, simplemente no, no lo logré, cabrón. Pero es un juego que desesperadamente quisiera que me gustara porque las cosas que he leído que suceden... Vaya, llegué a más de la mitad. porque O sea, llegué al, al evento del, del, de la mitad del juego en donde pasa un evento así cataclísmico, cabrón, donde no mames, güey. Y a partir de ahí, pues, cambia la cosa y, pues, ya sabes, es como la mitad del, del juego. Y, este, pero, pues, pues, la verdad es que ya no pude seguir jugando. Pues, llegó un punto en el que me pareció, pues, muy tedioso. Y, de nuevo, mi misma queja con... Bueno, al menos así lo sentí yo, güey. Eh, sentí hasta cierto punto que el juego se estaba jugando solo. Porque las batallas muy fáciles, güey, casi simplemente tú pelate con este, tú con este, tú con este. Y, pues, ya, güey. Y en la parte de ser el profesor, en muchas cosas estaba yo, bueno, la mejor opción es la que me está sugiriendo el sistema, güey, porque el sistema te sugiere la, una opción, ¿no? Entonces yo decía, pues, la mejor opción es esa, güey, o sea, darles clase de eso, y ya, les daba clase de eso, y, y pues ya, ¿no? O sea, entonces básicamente el juego ah. se está jugando solo, entonces no, es el primer Fire Emblem que no reboto por dificultad, sino que reboto porque... No simplemente me perdió el juego, cuando me di cuenta ya estaba jugando otra cosa y ya habían pasado semanas que no había tocado Fire Emblem, eso pasó y eso pasó, ¿no? Entonces eh, pues bueno quería, quería expresar mi, mi experiencia con estos dos juegos, los dos están en Switch, güey eh, que los dos, pues no puedo decir que no me gustaron, porque a los dos les dediqué mucho tiempo de mi vida, güey pero pero el rebote fue muy duro, güey, o sea, y, y todas las horas que les dediqué fue, esto no me está gustando, pero es que debería de gustarme, güey, ¿no? Es no, como, bueno, pues, como cuando estás no. viendo a veces una película de estudio Ghibli que ves así, no mames, es una animación preciosa, Uy, es este, es, está chingoncísima la película, pero es así como que, 
estoy aburrido, cabrón. Oh, y otra vez con ¿No? lo de las luciérnagas. Entonces, no, las luciérnagas. No, 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 espérame. No, 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 no esa no la he está visto. Cabrona, pero... discúlpame, esa es pero otra cosa. Esa contigo. película, no mames, güey. Esa, esa, sí, es de las es... que no he visto porque no, sé que no, me va a no mames, está, su, está traumática en sí, serio. Por eso. Todo el mundo me ha dicho sí. eso desde la escuela de animación. Fuertísima hace años. esa película. Y entonces. Sí. Me he resistido, pero algún día... No, pero, por ejemplo, de está del vecino Totoro, cabrón. Está, está bonita, güey. Está bonita, pero pues no mames, güey. Está bonita sí, para el celular todo, mientras la ves, güey. Creo que es para, por, para niños. Oh, y dice bueno. por ahí la leyenda que está hecha en hechos en hecho reales y que cambiaron mm. las cosas para... Güey, la mamá está muriendo de tuberculosis. Y, y tiene una historia más, más este, oscura, la, la original, pero... Beto, bueno, hermano, podemos pues decir lo mismo. Nuestro hermano las... podcast del Tribunal de los Supergüeyes, hagamos nuestro episodio de Estudio Ghibli, que estoy seguro que Chucho preparará ¿Eh? ávidamente. Ahí hablaremos de las películas de Estudio Ghibli. <risa> Neta. Pues, una especial de animación, bueno, lo que quieras. Exactamente. Tratado. Bueno, entonces, eh, pues ese era, ese era mi punto de... de los JRPG, eh, ¿cómo le dices? Es que, no, es que ninguno, mira, ninguno de los dos... Me, no, es que, es que ¿sabes qué? Si, si quieres un, un JRPG chingón ahorita para el Switch, no, eh, definitivamente para mí, Bravely the Falls. Este, Octopath Traveler también, la verdad es que, Oye, aunque es Octopath Traveler también reboté porque desgraciadamente no tiene muy buena historia. Es una historia. No, no, pero reboté ya a las 50, 60 horas. Es que es el punto, güey. Es el punto. A ver, pero ¿cuál es tu concepto de divertirte con un juego, güey. ¿Lo tienes que terminar a fuerzas? Pues, no. no. Para mí, Pero cuando está bueno, me hace rebotar después de que estuve mucho tiempo jugándolo, güey. Y todo ese tiempo me divertí. Güey, es un juego que recomiendo, cabrón. Aunque Pero no me lo haya bueno. acabado por alguna razón, güey. No, Yo sé es que, que también en ese caso... Así ya por un poco, no por obligación, pero porque quiero saber qué es de qué Mira, va a pasar. Por ejemplo, no, que no quiere, Jack Morrison nos está diciendo de Mass Effect, la narrativa según su Vaya, mira, Mass Effect es, es una de las series, vaya, Bioware, cabrón. Es una de las series que, que me ha marcado en videojuegos. Creo que cuando salió Mass, Mass Effect 3, ya estábamos haciendo el Tribunal de los Supergüeyes. Y de hecho, yo le dediqué un episodio al final de Mass Effect 3, güey, por todo lo que, lo que pasó en el final de Mass Effect 3. Para mí, los juegos de Mass Effect 3 fueron brutales, güey. Me encantan, cabrón. Es... es el Pero efecto bueno. que puedes tener sobre la narrativa, güey. Eso es, eso es interesantísimo, güey. ¿Cómo puedes tener efecto sobre la narrativa de una decisión que tomaste en el primer juego? Ver cómo esa decisión tiene efectos en el tercer juego, güey. O sea, es, esos están bien planeados. Es, si es una... Es, es un, y además dicen que ahorita las versiones nuevas de Mass Effect le han quitado todos los... Vaya, definitivamente yo, yo en algún punto de mi vida voy a volver a jugar los tres Mass Effects. Y probablemente si seguimos haciendo este podcast le dedicaremos un, un enfoque completo a Mass Effect 1, 2, que 3, Porque son verdaderos clásicos de, de juegos. Es de las mejores narrativas del mejor ciclo bueno. de gameplay. En fin, Mass Effect es, es... Vaya, olvídate. Es otra cosa, sí. Es como sí, Baldur's sí. Gate, cabrón. O sea, es... Vaya, ¿qué te puedo decir, cabrón? Bueno. Son de los clásicos entonces, de ese estilo. Lo que pasa es que no es mucho mi estilo todavía, pero... Uh -huh. Son buenos. Bueno, vamos a hablar de algo que sí es el estilo de mi querido Chucho, que es algo que hemos estado jugando por el último mes, digamos, que es Halo Infinite. Así ah, es, vamos, caballeros. Antes, pero bueno, Halo Infinite primero. No, no, pues ahorita lo dices, después de que platiquemos eh, sobre lo increíble que es jugar en hard mode Halo Infinite. 
¿Verdad, mi querido Chicho? En el sniper táctico. Ay, ya, hard mode, ya te entendí, sí, es, es, es extra, extra handicap. Hard mode es un handicap muy especial en Halo Infinite. Fíjense que, no, no sé si ustedes han jugado, han jugado Halo, yo, yo el que uh. más jugué en multiplayer fue Halo 3. Halo 2 sí. y Halo 3 fueron los que más, más jugamos en multiplayer. Es tres nada Pero actualmente más, el, no el, este juego de verdad, Halo Infinite, es, es yo creo que Bien, eh, es refrescante. Te voy a decir algo que es refrescante en Halo Infinite. Yeah. Tienes tantas, eh, tantas señales en la pantalla de lo que está sucediendo que nunca estás perdido. Creo que eso es algo que falta en muchísimos de los juegos de multiplayer actualmente, que como jugador te hacen sentir pendejo. Y creo que, que Halo te da visualmente toda la información que necesitas saber sobre tus alrededores en un momento dado. Y te lo da de maneras muy inteligentes. A veces eh, porque hay, hay, se están diciendo cosas durante el juego. O sea, fulano, perdimos un güey. O, o por ejemplo... Eh, el, el radar es, es, es algo muy, es algo esencial, cabrón. El dónde están las armas, que eso siempre ha sido una queja. El que, el que conozca los, el mapa es el que gana, ¿no? Bueno, pues aquí puedes saber dónde está el arma, el arma fuerte desde un principio. O sea, pero principalmente no te sientes pendejo jugando Halloween. Como te sientes jugando Fortnite, te sientes pendejísimo, cabrón. Bueno, tal vez porque es otro estilo. Pero es que Uy. creo que Halo fue el acúspide del, del multiplayer realmente, del, del first person shooter. O sea, porque comenzaron en PC y ya para cuando llegó a la época de, de, de Halo en, en, en Rich y, y lo fueron perfeccionando poco a poco, ya teníamos este, este que es el, el estándar prácticamente que fue Halo en su momento. Y ahorita pues regresamos a, a eso. El primer Halo presente, o sea, igual que, que Doom. Y, o sea, el, el, el abuelito de este tipo Duke de juegos, Duke Wolfenstein Uf, y, y Doom presentó nuevas mecánicas, Quake había presentó nuevas mecánicas de... y luego Duke Nukem presentó nuevas mecánicas. Había multiplayer en todos. Eh, por ejemplo, yo aprendí a jugar con mouse y teclado en Quake. Nunca jugué con mouse y teclado Doom. Yo aprendí en Quake. Y, eh, y poco a poco cada uno de esos juegos fueron implementando nuevas mecánicas, pero la, creo que el, el mayor aporte de Halo a, a los juegos de primera persona es eh, la vida que se regenera con la explicación de este escudo que tiene el Master Chief. ¿no? Ah, sí, es el, una mecánica el, el escudo distinta. de energía. Es una mecánica que no había existido en ningún juego de, de primera persona. La mayoría y de creo que, que le da al loop de juego una, una profundidad muy interesante porque no solo tienes que... O sea, parte inclusive de... Y estamos hablando ahorita puramente del multiplayer, ¿no? Sí, ya, parte parte eh, importantísima de, de gestionar, no es solo gestionar tus armas, sino gestionar tu vida. ¿Cuánto sí. puedes soportar? ¿Y eh, cuánto tiempo tienes que tomar para ocultarte y recargar? La eh, forma de Tanto jugar, recargar sí. tus armas... Como tus escudos. Recargar armas como tus escudos. Y una parte importantísima también es gestionar mientras estás en un encuentro. Cuando estás en un encuentro con alguien, eh, tienes que... O sea, yo, por ejemplo, nunca traigo dos armas pesadas. Porque es dos armas difícil. pesadas son muy lentas. Sí. En cambio, A menos si de que las traigo un arma ligera, 
y un arma pesada. Y entonces, al traer un arma ligera y un arma pesada, estás en un encuentro, das con el arma, con el arma pesada, bota los escudos, y una vez que terminas, cambias al arma ligera inmediatamente, pa, 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 y rematas. Y con eso rematas. Sin embargo, ese, Jalo, sin embargo es, esa, esa técnica, que es la que aplico siempre, pues tiene, o sea, obviamente cambia dependiendo de qué, qué armas tenga el contrincante o cuántos sean los contrincantes. Exactamente, ¿no? las habilidades. Entonces, y, de, y del eh, terreno también, o sea, porque pues, no es lo mismo enfrentarlos directo, sin cubierta, que están escondiendo, ¿ves? Sí, o sea, todo, y, todo. Y, y, y entra mucho la estrategia también de cubrirte, de abrazar las paredes, de... de o de jugar en equipos. De, de jugar en equipos importante. para hacer... Para, para hacer el 1-2, ¿no? O sea, matan a uno, pero viene el otro, y, y en fin. Entonces, yo creo que es, es un juego estratégico realmente, eh, que, que hasta pero que si se juega de cierta manera puede dejar de ser divertido. Creo que todo, hay, hay ciertas personas en todos los shooters eh, que de repente juegan escondiéndose y esperando. A los y a mí, lo, a mí en lo personal, me caga esa manera de jugar porque arruinan el juego para todos ellos no van a ganar porque eh, porque además, o sea, tienen que esperar a que pase un güey, cabrón, o sea, ellos lo más seguro es que no ganen sin embargo hacen el juego pero siendo parte para de un todos. equipo a veces es, es, es también es una estrategia válida, lamentablemente es una estrategia válida, pero que no es divertida para quien, bueno, claro yo creo que, que no bueno. es divertida para quien la está haciendo a menos de que la hagas estás tú. esperando en un lugar, ¿no? haciéndola tú, ¿no? Bueno, lo que puedes hacer, lo que, como, como funciona es como para apoyar a, lo, a tu otro equipo. O sea, cuando ya piensas en el, en el, en el, en el goal, en el, la meta general, o sea, el, el ganar, pues todo es válido y, y puedes apoyar a, a tu yo, yo lo he aplicado muchas veces, a ver, que veo a Tavo que va corriendo así sobre el otro y pues desde lejos yo estoy acá y pa, 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 pa y ¡ay, lo maté! Oye, <ríe> ya, 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 que está, ya que balazos. sacaste ese tema, ya que sacaste oh. ese tema, me gustaría hablar del, del hard mode en Halo. Fíjense que empezamos a jugar, bueno, pues este es el primer Halo que juego con Tavo, ¿no? Yo nunca había jugado, yo nunca había jugado Halo con Tavo. Es precisamente, Tavo nunca había ni, jugado. Ni Halo, ni ningún juego de primera persona, yo creo, cabrón, porque no, no mames. No me gustan mucho ¿no? los... Son, son principios que aplican a todos, pero bueno, miren, pues este... miren ustedes, es como jugar con un chihuahua, un shock, lo, más. básicamente. Entonces, lo, lo chistoso es que nos manda, los, nos manda videos, güey, de, de él jugando, y entonces... Me dice Rochín, no mames, ¿viste el video, cabrón? No mames. Por eso queda menos 20, cabrón, güey. O sea, no lleva menos 20. Primero va corriendo viendo hacia el piso, luego Pero levanta cerca. la mirada y va, hacia, va volteando hacia el cielo, güey. Dispara hacia el cielo, güey. Luego va corriendo en el centro del mapa, corriendo en el centro del mapa, güey. Básicamente, no sé, ya nomás le falta encuerarse ahí, cabrón, para no, que todos se disparen. Tau sería un excelente Stormtrooper. Excelente Stormtrooper, tienes toda la razón lo lo Si vi, este video entonces, que mencionas Vi como que es... a, un, a un Personaje así ta, 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 Entonces prácticamente le dejó toda la silueta Alrededor <ríe> Y el personaje lo mató <ríe> bueno, Oye, lo... y luego la última la, Ya el colmo, claro, el colmo Es que en ese video, güey Tenía un güey, a un güey volteado de espaldas Cabrón, para darle el putazo, güey Falló el codazo, Tau, güey, en el video, cabrón. Lo falla, güey. ¿Cómo sí, fallas sí. un codazo en Halo, güey? Oh. Lo falló, el otro güey empezó a brincar como loco, güey, y lo mató, cabrón. Ay, no voy a ser público. Increíble. Increíble. Ay, Increíble. Ya está en Twitch. 
vayan al que ya ahí lo pueden ver ahí no lo puse exactamente ahí pueden ver ese video tremendamente artístico no pero fíjate que independientemente de todo o sea si lo juegas dices no mames es exactamente igual que siempre este Halo ¿no? pero no la verdad es que es, es un variante. juego refinadísimo güey además el lag es mínimo cabrón yo no sé qué hacen o yo no sé si es el internet actual la verdad yo me siento porque sí, requieres eh, reacciones rapidísimas, cabrón. Porque, por eh, ejemplo, el, el golpe tienes que darlo pues, muy rápido, ¿no? Y este, muchas veces pues, me si lo han ganado, falla, verdad, Si tienes muy... lag, este, pues, vale madre. Ya ¿no? La verdad es que eh, yo creo... Que, y, y lo que más eh, recomiendo de este Halo es que está en Game Pass, cabrón. Yo no, yo no veo los videojuegos wey. que venden, venden Halo... A 1500 pesos, yo digo, bueno, ¿quién puede ser tan estúpido como para ir a comprar Halo en 1500 pesos cuando simplemente pagas el Game Pass y tienes un chingo de juegos, entre ellos Halo, ¿no? Es, y de las grandes ventajas que hemos tenido ahorita es que es este, multiplataforma, o sea, lo juegas en, tanto en PC como Claro, en... Tavo lo está jugando en Xbox, en Xbox One, nosotros lo estamos jugando en, en computadora en y Villa y Rochin lo están jugando en Xbox Series S. En y serie todos S. estamos jugando juntos. Y así es un juego. O sea, Increíble, ahorita de, de los eh, juegos que salieron este fin de, de año, pues ha sido así el boom, porque también está Warzone o algún otro que han tenido quejas por todos lados del juego que no está. A pesar es, de que... Es de que muy de, refinado, muy cuidado. Sí. Ahora, lo, lo que quería platicar de, de Halo es sus detallitos. esta división ah, no. que dicen que es generacional en cuanto a la progresión en el juego. Lo que llama a la gente progresión, ¿A la campaña? Juego, que a o veces el... es una ilusión. Ah, sí. No, hablando de multiplayer. Sí, sí, de de actualmente es, es, vaya, es que para mí no hay progresión Halo, Bueno, es que no debe de haber, bueno, para mí no, no tiene por qué haberla. Es, yo solo juego, o sea, estoy jugando un juego, la progresión es en mí. Estoy jugando mejor cada vez. La progresión está dentro de mí. Entonces, luego, lo, porque Tavo me dice mucho, ay, que la, la armadura de Mario, pues, porque tengo mi armadura así como está, güey. Pelona, tal cual. Statement, cabrón. Estándar. <risa> estándar. Es standard. la armadura estándar. No le voy a poner la, nada, cabrón. La de porque po no necesito ponerle nada. Y hay una división total de gente que dice, tienen que arreglar esto porque no hay progresión, no hay manera de avanzar en el juego. Güey, cosas cosméticas. Las armaduras, o sea, pero por, armaduritas te vas a poner, colorcitos. Eso es progresión para ti. Ese es Uy, me una Entonces, claro, hay gente que lo juega como si fuera casi juego de, de moda, ¿no? O sea, persiguiendo todos los objetivos. No sé, tienes que matar a un güey con un sniper subido en un jeep tres veces para que te demos este objetivo, ¿no? Para que te den experiencia eh, y, y vayas la subiendo y, y llegando hasta el... Ah, pues es entretenido. Juegas, es divertido, cabrón. Puede ser pero, divertido, es cierta es progresión, pero, pero para mí yo lo veo, pues, como simplemente, la verdad... Yo me doy de Santos con poder jugar el juego, güey. Simplemente como Rochín, el pendejo que ya le metió lana y todo para tener su casco de gatito. Ya lo balconeaste. Saludos a Rochín, ahí está, está en el chat. Y le encanta su casco de gatito, güey. Bueno, pues todo el poder para el gordo, cabrón, con su, gasto de, con su casco de gatito, por supuesto. Cuando jugamos juntos vi que tenía colgantes en el arma ahí como llaveritos. Ay, que le colgaban, mira. Está todo chingón así. Y ah, con el casco de gatito viene con sonidos de gato para que hagas miau, miau, oh, miau cuando pegas. Con razón te andan madreando, güey. Estás ahí inspeccionando ahí, a Rochín pues, mientras es que... están mientras nos es que... están balanceando. Estamos medio furro también, entonces por eso. Uy, dale, es, es muy cagado como güey, no mames, nos ganaron por 10, cabrón. Veamos los scores. 
todos pues, más o menos ahí, más cinco, más dos, <risa> más siete. Y Tavo, menos doce, cabrón. <risa> no, pues ya no año. pasa. Entonces ya acostumbramos ahora, ya, menos, eh, ya, ya menos. a nivel interno, eh, sacamos nuestros scores y quitamos el menos tanto de Tavo y entonces ese es nuestro score real, güey. <risa> ya juego mucho mejor ahorita, ya. Ya va ya mejorando, menos pero dos, todavía menos tres. Donde Tavo brilla es en correr, correr como loco. Correr, correr, corre, corre, corre sí. Tavo, corre, corre. Exactamente. Ahí, en ahí la base de robar corres. bases. Ya sí llega. Ándale, sí, sí. robando bases es muy bueno. Ese rochín <risa> que convirtió a Master Chief en furro para ver si Tavo se motiva. Güey. <risa> se me hace que es furro de closet, rochín. A ver, rochín, sí, dinos qué, neces Agua, qué necesita hacer Tavo para mejorar como jugador en Halo. Mira, mientras, mientras nos dice Rochin, dice... Eh, que juguemos Blasphemous Dice Aram Solís que juguemos Blasphemous No mames, Blasphemous, fíjate que me quedé Me quedé a la mitad, güey, no, no Pero sí, qué bueno, bonito, qué diseño pendiente. de ese juego, güey El, el diseño está de ese juego está, está Perrísimo Te mandé imágenes, ¿no? De Blasphemous Sí, sí, lo he visto, ¿Sí? O sea, él lo tengo ya pendiente O sea, ya lo, ya ya lo, lo tengo Voy, voy a, a la mitad Es, es, es un arte no. eh, bits, De pixeles, pero Pero, no, pero, pero, pero muy eh, Todo con, con onda Eclesiástica y, y, y gore corporal, cabrón. Gótica, gore, dantesco, ajá. cabrón. Totalmente dantesco, dantesco todo. Es, dantesco. Pero sin, eh, sin aducir a una religión en específico. O sea, nunca vas a ver específicamente un Jesucristo, güey. Sin embargo, todas las literalmente son claramente que... eclesiásticas, güey. Güey, literalmente hay un enemigo normal que es un güey cargando una cruz arrastrándola y que le No, tiesta. no es una, discúlpame, pero no es una cruz, es simplemente bueno, un tronco así que parece claramente bueno, un güey pero... cargando una cruz, pero no es una cruz, güey, es un tronco. ¿no? Fíjate que, que el, el Castelvania sí. tiene mucho de eso, o sea, totalmente inspirado en eso, pero si te fijas en los enemigos de Castelvania Symphony of the Night, sí. hay unos que son totalmente así, inspirados en cosas eclesiásticas. No, Sin no embargo, no, no, ¿cómo Ajá. te explico? Es no, que este, esto es, este es extremo, totalmente, este es totalmente más. Si tú, no, no sé si, si, o sea, una tía tenía una edición de la Divina Comedia, güey, uh -huh. que era blanca, me acuerdo, que tenía, el libro era de pasta blanca, pero tenía unos dibujos súper trippy, cabrón, así, o sea, no mames. Los de, y, yo, las, y, y a mí me encantó, o sea, de, me puse a leer el libro por las pinches ilustraciones, güey. O sea, unos no, muy buenas las ilustraciones de Dolores, es grabadas. Bueno, por, pues está basado en eso. Está sí. basado en esas ilustraciones, está basado en este juego, güey. Sí, la verdad y... es que sí, es dantesco. El otro es más genérico, si me japoneses. Bueno, pues ya Rochin no nos dijo qué hacer para, para que mi amigo Tavo bueno, está jugando Halo ahorita. Ya lo ha estado cocheando. Pero Gustavo, ya sabes, es sí, no, es que está difícil, güey. Para... Está, está difícil, está difícil. Porque además, así como que mucho caso, no hace mi amigo Tavo. Sí, Tavo, caso, pasa esto entonces... acá. Pégale aquí, espérate, y va a llegar. Sí, sí, sí. Se va, se va, se va, se va, se va, Tavo, como Gordon Tobogán, así, no, Tavo, Tavo, Tavo. Little Jenkins, oh, no. Yeah, yeah. Solo porque me moví la última vez, más que Mario, pues, que se fue al baño, vez, no sé qué. Se fue a atender algo y no regresó. Sí, güey. Estábamos jugando anoche, güey. Y entonces Marito no dejaba de dar lata. No, la primera pues, acosté y no dejaba de dar lata. Entonces, tuve que dejar el juego y ir a ver al niño. Entonces estuve menos de la mitad del juego, güey. Bueno, pues quedé mejor que Tavo. La cura es imperfecta, no cuenta porque no disparaste nada. Ay, qué cagado. Ay, bueno, bueno, este... Este... Pues bueno, ¿qué, en cuanto a la campaña, pues ¿qué podemos decir de la campaña? La verdad es que es más Halo, es un mundo abierto... 
Y si quisieran hacer diferencia? algo parecido a Far Cry, algo parecido a... a Zelda, bueno, eh, a Zelda, exactamente. No, a es porque Wild. es un mundo abierto, pero pues es, eh, pero realmente es, está un poquito repetitiva, está un po yo la estoy jugando, la estoy yo jugando, también. pero, pero pues no, no, no tiene el jale que sí. tenía en otros jalos. Es que, o sea, puedes irte a hacer todos los objetivos repetitivos mm. o enfocarte simplemente en los que son de la historia, simplemente mm. con eso le vas avanzando y ya, o sea. El, el mundo abierto es extra solamente. Sin embargo, sí, he tenido sí. momentos espectaculares en la campaña, ¿eh? especialmente Ay, cuando tienes que matar a unos monstruos muy al estilo a Shadow of War de Lord of the Rings. ¿Han, uh -huh. ¿han jugado ese juego, Shadow of War? Ya lo tengo también. No lo tengo, pero no lo he jugado. Bueno, el primero se llama Shadow of Mordor, es. el segundo se llama Shadow uh -huh. of War. Es difícil Shadow de explicar War. el sistema de... De hecho, patentaron Memo. estos güeyes el sistema ese sí. que... Que es difícil de explicar en cuanto a cómo va evolucionando el juego dependiendo, no. o sea, así Ajá. como que, ah, o sea, le caíste desde arriba a este cabrón, bueno, pues, y a la siguiente ya no es tan fácil caerle desde arriba a ese cabrón, o sea. Como que va aprendiendo. Está muy y te va, perro te va ese juego, es, es difícil de explicar cómo funciona, cabrón. Sí, sí tienen eh, eso. Jueguenlo, es, me parece muy bueno, eh, especialmente el primero, cabrón, el segundo el ya no me dicen tanto, que el, segundo. el primero es espectacular, cabrón. Es Shadow, que el segundo Shadow, le metieron muchas Shadow. microtransacciones. Y, y la historia no es muy chida, güey. La, la historia es eh. increíble, cabrón. La sí. historia es... Bueno, en fin. Este, es que es bueno, un es, guardia son las influencias que... Perrísimo la Hablaremos de él bueno, en su momento cuando... Hablaremos de él en algún momento. Pero bueno, lo que, lo que les iba a decir es que Halo le incorporaron una, una mecánica parecida. Eh, en donde encuentras en el mapa eh, ciertos eh, capitanes, jefes. digamos. Ajá, capitán. eh, jefes o... Son opcionales totalmente, pero pues están muy cabrones, pero pues les puedes llegar con, de, con ciertas, este... Estrategias. O sea, de, ahora sí que depende cómo llegues, güey. O sea, que pues a fin de cuentas puedes conseguir eh, armas o la espada por otros lados, o sí, o sea, ya depende sniper. de cómo le llegues al jefe, güey, lo puedes snipear de lejos. Yo he matado tres con el sniper. No hacer nada, güey. Ya. Entonces, <ríe> este... Exactamente, o sea, pero... Pero fíjate que, que he tenido momentos chingones con, con estos jefes, güey, divertidos, güey. Hay unos bastante Entonces, perros. Este, sí, sí, sí. Y, y, y otra cosa que puedo decir de la campaña es que he aprendido a manejar las armas de una manera que el multiplayer no me ha podido enseñar. Entonces, no, pues, vas aprendiendo a manejar más. las armas este, en la campaña. Creo que puede ser la intención. Sí, armas que, que yo no usaba en multiplayer, ahorita las uso en multiplayer porque ya sé usarlas y ya sé cómo funcionan. Yo me la he pasado con una... el mangle, nada más, que es la... la, 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 la... Ma... Yo también, güey. Yo también, Puro mangle. Cabrón. Es Simplemente muy buena ¡Pah! pistola esa, güey. Sí. Es, es el revólver. Otra, otra que me encanta, güey. Te escudos y revólver. Es... ¡Pum! Bien, se acabó. Otra que me encanta es una que avienta balines, güey. Puedes seleccionar ah. una línea cerrada o una línea abierta, güey. Ah, esa horizontal o vertical. Ajá, entonces esa la he usado mucho también. últimamente en multiplayer desde que multiplayer en la campaña, güey. Esa y las dos exclusivas. Bueno, o sea, sí tiene su... su, este, su la escopeta no está tan perra como antes. No. Antes, en Halo 2 y en Halo 3, la escopeta y la espada eran... Puta, o sea, en Halo 3 era escopetazo y codazo, ya mataste al güey. Ya. O sea, un escopetazo, uh -huh. ah, lo remates. Sí, Aquí ahorita no. necesitas tres escopetazos. Tres ah, escopetazos para matar a un güey. No, pues no sirve. Entonces, <risa> no, no, sí sirve, güey. Yo lo he usado. Bueno, no es lo mismo que... que... Va a darle este, varios. Pero sí, no, no es un one hit como la espada, güey. Eh, la espada está mucho más reducido. O sea, ya no hay estas armas tan... Está bastante más balanceado, se puede decir. Exactamente. O sea, la, la espada, en tú antes en Halo 3, 
no sé, digamos, en, en espacio real, digamos que eran unos cinco metros que podías dar el putazo con la espada, güey, y era ine, inevadible. En cambio, aquí sí es, tienes que acercarte más. Digamos que aquí tienes que, sí. tienes que dar el espadazo a dos metros de distancia del güey para que Muy sea cerca. verdaderamente inevadible. Exacto, es más cerquita. Mucho lo que he aplicado es con el, la combinación entre espada y este, ¿cómo se llama? El, el, el gancho. El gancho es otra diferencia completamente que, que si lo sabes usar muy bien, te da una ventaja. Por ahí tengo un, un video que hice que brincando y dando vueltas y agarrando, ahí rescaté la, 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 la bandera y, y, y llevamos al equipo a la victoria, pero bueno, eso es... Es muy, muy bien. Oh, bueno, a ver, Tabu, ¿de qué juego querías contar? platicar, cabrón? Pues ahorita he estado jugando un RPG que, según dicen en el internet, es el Dark Souls de los JRPGs. El Shin Megami Tensei 5. Nunca había jugado uno antes. Creo que mi única experiencia previa fue cuando lo jugaste en la Comic-Con y dijiste que ese juego era una mugre cuando te preguntó ahí la representante de Nintendo de qué pensabas ese juego porque te pusieron una parte de Dungeon Crawler. Este, voy a decir, voy a dar un poquito de contexto antes de empezar. Este juego está basado en, en una serie de novelas. Haz de cuenta que este juego fue como ahí en Japón es Dragon Quest, Final Fantasy y como un tercer lugar lejano, la serie de Shin Megami que de ahí salió un monte mil spin-off como Devil Survivor. Pero explícame una cosa, yo he jugado Persona, Persona 3 y Persona 5. ¿Cuál es la? No, es que Shin Megami Tensei Persona. ¿Cuál es la relación entre Shin Megami Tensei y los juegos de Persona? Nomás los demonios, es un spin-off muy aparte. Es un spin-off muy aparte. No lo he jugado tanto, pero nomás, ya de por sí este se aleja mucho del original. Eh, la novela que sí lo leí, que sí la leí, que es aburridísima, como no tienes la idea, y vi el OVA porque fue más sencillo de digerir. Este, literalmente es un boy de escuela que lo bulleaban y aprendió que con programas de computadora podía hacer rituales para invocar demonios y con esos demonios mata a sus bullies. Y eso nomás es la primera parte de, de la novela. Literalmente de que ya que se meten las reencarnaciones de dioses y que, y que meten 20.000 mitologías ahí en su serie, hace cuenta, meten a Loki, meten a Lucifer y todo eso. En este Persona 5 que fue sacado para el Switch después de mucho tiempo que piensan que todo es, todo es Persona. Paréntesis aparte, me costó un huevo de águila conseguir este juego. Sí, de físico. águila. Sí, de águila, porque literalmente todas las preórdenes en Amazon se habían acabado y de chiste ya estaban como en 2.500 pesos para arriba, pero de reventa de gente que compra en Amazon y lo vende en Amazon y todavía no lo ha pagado. Y, o sea, súper agotadísimo el juego. ¿Ya capturaste al, 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 al Mara? No, ya vi que es el Mara, por cierto, y vi otros más feos, por cierto. <risa> que le cuelga ahí. Sí. <risa> Para que no sepa, es un monstruo totalmente fálico. Este juego de Shin Megami son, son como Pokémon para adultos, literalmente. Oye, Pokémon para adultos, no mames. <risa> no, porque los diseños de los monstruos y. De por sí hay muchos eclesiásticos aquí, como el Mara y hay otros que les cuelga el tilín, tilín, tilín así. Uy. Y de por sí ya, pero era ¿por muy... ¿Por qué juegas esos juegos, Tauro? Pues me ganó la curiosidad. Primero que me ganó. <risa> Tau es curioso, está experimentando. Y no, cosas. porque tenga mi equipo lleno de waifus, pero bueno, es ah, otra claro. cosa. 
Bueno, es otra dice, cosa, no son las waifus. Literalmente <risa> tuve que importar el juego para poder jugarlo porque era imposible de conseguir. Era... Sí, sí, es literal, todavía es muy difícil de conseguir ese juego. Y como decía, literal, este juego es, tiene una historia que ya nada que ver con lo original. Literalmente eres, obviamente, como 20.000 historias de Japón, eres estudiante de la escuela. Pero de repente hay cataclismo y Tokio, visitas un Tokio apocalíptico y terminas en una guerra entre ángeles y demonios. Nada Uy. que ver con la novela, pero así. Fíjate mecánico... que, que visualmente ahí se parecía mucho al, a Darksiders. O sea, es la, la misma premisa, así apocalíptico y monstruos por todos lados, pero es completamente distinto. Son RPGs que realmente no es mucho mi juego, ¿ah? ¿eh? Sí, y como te digo, nomás tú eres el güey, el, el principal, el najubino, como se llama, que le dan poderes, no sé qué, pero tu pari no está ahí. Así le dicen el najubino, así. No najubino, si claro. Najubino. Pero y lo saca la espada aquí, y se hace así la espada, mira. Sí, esa es la espada. Y tiene ah, cabello está. largo y sedoso. O sea, la, la, la trae Wanga y luego de repente, pum, se le endereza fuerte, ¿verdad? Se le erecta, pero bueno, como estaba diciendo... Como está diciendo, aquí no tienes la pari no, de tu amiga de aquí. Tu equipo es conformado con demonios que vas agarrando tipo Pokémon, pero tienes que andar negociando con cada uno de ellos. Oye, ese mi cuate. Ok, no. dame todo tu dinero. Bueno, y también dame toda la mitad de tu vida. Ok. Ah, Oye, y también quiero dame, también dame magia. Ok, ¿te vas a unir aquí ti? conmigo? No, adiós. Y te deja así todo madreado. Sí. Dale. Y ahí de repente con demonios que, ah, oye, de tu equipo está mi cuate, soy su cuate, pues más, vámonos juntos así. Tienes que andar negociando con demonios así para tenerlos. Y son demonios de diferentes mitologías, japonesas, mexicanas, nórdicas, lo que quieras. ¿Mexicanas? ¿Quién está ahí, Huichilopoche? Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Ah, claro. Okay. así de repente. Pero muy... Las y los monstruos pueden ser muy... Son, pueden ser muy monstruosos, fálicos o... Muy sexonas, así de repente. Uy. Ajá, sí, sí. Pero sí está súper ultra, ultra difícil el juego. Te tardé. Ya lo está... No, voy como a un tercio del juego porque estoy horas y horas con un jefe literalmente porque tiene mecánicas de, de, obviamente es de turnos, de tú pegas un turno y el otro pega un turno, pero es muy desmadroso porque haz de cuenta tu turno se puede quebrar la atacas, ¡ah! Es inmune a ese ataque. Se acabó tu turno y ya no te ganan los demás. Hoy te pega, Kineos, pues, ¿qué crees? Le vamos a regalar más turnos al enemigo. Y así bien, canijo, tienes que andar adivinando casi, casi. No tienes que andar, pero tienes que hacer, tienes que armar una estrategia perrona para vencerte a todos los jefes y encuentros normales. De repente, si no estás preparado, te fusila a todos. Y de repente tienes que estar hasta... Yo pensaba que con grindear podía, pero no, tienes que andar buscando una mugre estrategia y de repente los monstruos que tienes no dan, no se dan abasto y los tienes que andar hasta fusionando, pero fusionando tienes que buscar 20 mil cosas y, y está, está perrón y, y la historia sí está media mórbida de que te salen los ángeles y los demonios, la guerra y tienes tus decisiones morales ahí de a quién vas a ayudar, que los demonios quieren libertad y que son el caos y esos quieren el orden. Y, ya sabes, puras mamadas de... De, de psicológicas de secundaria de prepa. Uh, bueno, sí. así les digo. Sí, 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 no, sí te entiendo. Eso es un poco el, el, de, el de Braille religioso uh -huh. adolescente. 
y tiene sus finales malos y finales buenos según sus Como decisiones morales. Y no, y no te dicen cuando tomas la decisión moral ni te enteras de repente. Y eso repercute a quién encuentras y a quién no encuentras. Pero sí está bien. Yo creo que sí lo recomiendo mucho, pero no me lo ha acabado, así que no, no puedo decirlo con seguridad. Estoy pasando a paso de tortuga literalmente. Porque me llevo con esos topes y puedo pasar dos o tres horas nomás tratando de pasarme esos topes de y luego me doy cuenta que soy un idiota porque lo pude haber pasado. ¿Cómo es que te das cuenta? Ajá. Sí, por idiotez. Provechito, Mario. Provechito. Bueno, decías de que te diste cuenta y luego. No, sí, por ejemplo, primer topes? enemigo grande, que era una hidra de Lerna, ahí de repente. Que el buey. Me de cuenta que me mataba en dos turnos. Grindeaba muchísimo. Que me ganó en tres turnos. Y no era cosa de nivel. Tenía que... Y de repente encontré la forma que podía dormirlo. Pero si le pego, lo despierto. Así que tenía que, que tambalear los turnos para que el último personaje de los míos lo pudiera dormir. Y así no me hiciera nada. Y así... Pero así fue de horas de... Horas. Por el idiota. Y eso, y aún así pegando con debilidades, estaba perrísimo y se pone más perro después. Yo creo que ni siquiera sufrí tanto con el Monster Hunter, que en ese por si sí soy una papa, sí me lo llega a acabar el último. Mira, qué interesante. Mira, son son juegos, te digo, yo jugué Persona 5. Son juegos muy crípticos, cabrón. Que no te dicen cómo se juegan. No hay... ¿Cómo te explico, güey? Tú tienes este, o sea, todo gira alrededor de la mecánica de, de fusionar demonios eh, o fusionar ángeles o fusionar lo que sea que toque en ese juego. Hey. Lo reclutas y, y luego lo eh, fusionas. Lo peor es que si fusionas el equivocado con el equivocado, loco. te sale un demonio que es una mierda, güey, y no te va a sí. servir de nada. Entonces son juegos, por ejemplo, Persona, Persona 5, me acuerdo que... Para empezar, es el, el juego con el intro más largo que he jugado en mi vida, güey. Como cinco horas de intro, cabrón. En donde todavía no empezaba el juego y no empezaba el juego y no empezaba el juego hasta cinco horas después, güey. Neta. Es increíble. Dale. Es legendario ese, sí, ese eh. pinche juego por eso. Esa empieza este, en chinga, ese sí. Y, y sí, todo este pedo de que te metes a una limusina y está el güey este. <ríe> y es el güey que te ayuda con una musiquita rara y es el güey que te ayuda a fusionar y tus summons, ¿no? Que básicamente son summons, cabrón. Y este... Y te digo, creo que lo que hace rebotar, lo, lo que hace que, que truenes con esos juegos es que no, no tienes una... O sea, nunca te sientes seguro en, lo, en cuanto a lo que estás haciendo. O sea, no hay una... Eh, no hay nada claro en cuanto a... Si, lo la que estás haciendo, si vas por el camino correcto o no vas por el camino correcto en cuanto a estoy fusionando este con este, o, o si, inclusive si lo que, o sea, yo no puedo definir si lo que, lo que, el resultado que tuve es un buen, es un buen demonio, cabrón, es un demonio chingón, cabrón. Bueno, en no este sí te dice, este no, sí te entonces... dice que, que fusionas y que sale, lo malo es que aunque saques uno muy poderoso, haz de cuenta, yo tuve ese problema con el segundo jefe, saqué uno más poderoso, pero me di cuenta que las partes que tenía, era mucho mejor contra el que ese jefe en específico con el que saqué. Y, y fíjate y pesar... que eso es, eso es algo que, que tienen eh, algunos juegos 
japoneses en específico, que son muy... O sea, a ellos como que no les importa la repetición, entonces no, no le ven problema a que hagas prueba y error para definir tus estrategias. Y que la única manera de definir tus estrategias sean hacer prueba y error. Y estás ahí intentando hasta que te sale, o sea... Es... Exactamente. Entonces, eh, desde mi punto de vista es mal diseño, porque yo creo que debe de haber manera de que tú te prepares y tengas la información necesaria antes de un encuentro para entrar con los recursos que necesites para ese encuentro. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo veo como buen diseño. Sin embargo, sí. eso no está escrito en ningún ¿no? lado, güey. Eso no está escrito en ningún lado, cabrón. O sea, uh -huh. vaya, simplemente si es... Te digo, como estábamos hablando hace rato de Bravely Default 2, todo el juego está basado en prueba y error. O sea, simplemente no vuelvas a usar la misma estrategia dos veces, porque eso sí es de pendejos, cabrón. Entonces es hasta que encuentras la debilidad de ese, de ese contrincante con el que te estás enfrentando, ¿no? Que, que ahí sí tienes pistas, porque generalmente, al menos en la primera mitad del juego, pues generalmente el trabajo que conseguiste ahí es el que tiene la habilidad que te va a permitir ganarle a ese jefe. ¿Sí me explicó? O sea, generalmente tienes esa... Eh, vaya, es, esa pista, ¿no? Entonces... Oh. Eh, pero sí, por ejemplo, en, en Persona 5, yo me acuerdo que yo no sabía qué mejorar ni siquiera en mi personaje. Güey. O sea, qué actividades hacer durante el día, porque yo no sabía realmente qué mejorar, qué actividades hacer para que mi personaje se hiciera más chingón en las noches, ¿no? Al meterse a la televisión, que, es, que era el, el caso de Persona 5. Entonces, eso es lo que me pasa con esos juegos, que luego acabo jugándolos sí. con una guía, porque sí. realmente si no, estoy jugando a ciegas. Y luego la cagas y entonces ya te quedas con un juego, con un save game que pues no sirve porque pues... No, es que yo creo que también si ¿Eh? fuera como Dragon Quest, que bueno, comienzas y nomás pierdes tantito dinero aquí, pero en estos juegos literalmente pierdes 40 minutos de tu vida que, que no pudiste hacer nada, a lo mejor el conocimiento de lo que enfrentaste, pero estás perdiendo... Pues sí, estás perdiendo... Estás perdiendo todo tu progreso en ese momento, toda la hora que echaste ahí para vencer lo que sea, aunque digan lo que sea de Dark Souls, a menos tienes la oportunidad de recuperar todo lo que perdiste. A veces. Bueno, pero bueno, bueno, veces, pero está, tienes bueno, la posibilidad de recuperar. Ya hablaremos lo que de Dark Souls en su momento también. Pero estoy diciendo que aquí pues pierdes, pues volver a empezar de cero. De cero. Bueno, no de cero, pero casi un visido. Sí, literalmente. Bueno. Así pues es. bueno, ese era, ese era tu tema, Tavo. Sí. Muy bien. Chucho, ¿tú qué traes? Tengo algunos que he estado jugando ahorita. Hay uno que jugué hace poco. No sé si quieres hablar de este que tenemos acá de fondo o si no. Nos sí, vamos órale. Pues nos lo acabamos de acabar Parece los dos, ¿no? Lo acabamos de terminar los dos. Psychonauts. Exactamente, precisamente. Este es el dos. Yo sé por qué para guardar todo. Porque este... Dale, dale, dale. Va, perfecto. Porque, ah, ¿quieres jugarlo, hablarlo ahorita o guardar qué, qué ibas a decir? No, yo te, de la otra vez te comentaba que todos los juegos de, de Double Fine prácticamente, que es la compañía que hace Psychonaut, valen la pena. O sea, tienen un estilo muy particular y mucha originalidad en sus diseños y en sus mecánicas de juego y en diferentes cosas. O sea, hay muchos, eh, prácticamente todos los que ha hecho Double Fine son recomendables. Pero este último es la pues, Psychonauts 2, la segunda entrega del 
anterior. El, el primero fue un juego muy desapercibido, pero de culto prácticamente, de esos que no, no hacen, no venden miles, pero que a todo mundo les encanta. O sea, la mecánica esta de, de entrar a la mente de alguien más, porque son todos este, estudiantes de... Primero de yo la, lo jugué en Xbox, en el Xbox negro. En el Xbox, yo lo jugué Y me acuerdo que era, era un juego espectacular para el Xbox sí. negro. O sea, tú lo veías y decías, no mames, porque... Ponle que el hub, el hub central, uh -huh. donde estaban todos los... Se sí, veía sencillo. Se veía original en su momento también. Pero, pero cada vez que te metías a los cerebros de las, de las personas, eran unos niveles que... Sí. Eh, muy perros, güey. Y sí, la verdad, para su momento, para mí sí era pues, sorprendente sí. Psychonauts. El juego brilla precisamente desde el 1, tanto el 1 como este 2, porque el 2 eh, pues mejora todo lo que se hizo en el primero te lo vuelve a, a, a presentar muy parecido y mejorado. O sea, Sin dices, embargo, es, te voy a decir que es un juego que juegas por la historia. Sí. Sí. El juego es básicamente un plataformero es plataforma. parecido a Banjo-Kazooie. ¿Han jugado Banjo-Kazooie? ¿Han jugado por ahí? Rayman, por ejemplo? Rayman, sí, sí, Banjo-Kazooie. Exacto. Eso es básicamente el juego. De cosas. Lo que es el juego de Psychonauts eso es, Banjo Kazooie, y así te aquí, ponen un nivel, y tienes que encontrar varias cosas en ese nivel. Exacto. Tienes que hacer varias cosas, mover varias cosas, todo en ese. Es básicamente el concepto de Banjo Kazooie. De Nintendo más, un poco más lineal, incluso, diría y, yo. Pues. Inclusive, en, eh, creo que está tan. Son tan intrincados los diseños de los niveles en Psychonauts, uh -huh. que a veces cuesta trabajo juzgar la distancia a la que están las plataformas. Formas. No sé si eso te pasaba a ti, pero a mí me pasaba no, mucho que otro. perdía brincos Ajá. porque juzgas mal la distancia o, o, quiere, o tal vez ves alguna cosa con lo que piensas que puedes brincar y no puedes brincar ahí, güey. O sea, sí, realmente eso, el eso juego, sí. el juego es, te podría decir que es un plataformero genérico, sí. el juego. El gameplay. Sin embargo, pero... lo que mueve aquí es la exploración el diseño Eso. de los niveles, las historias detrás de los personajes que vas descubriendo, es lo que toda, y todo cómo manejan cada personaje en el que entras, que es diferente a Psychonauts 1, porque Psychonauts uh -huh. 1 era simplemente, eh, no sé, por decirte alguna pendeja, bueno, o sea, eran muy obvios los diseños de los, de los cerebros, pero aquí todo está basado uh -huh. más bien en condiciones ah, ya. por ejemplo, el, sí. el, el güey que era, más, era, era a, más alcohólico, y luego se la pasó por, por cosas de, de dolores en el cuerpo y todo se la pasaba. Entonces, su cerebro, cuando te metes en su cerebro, es un hospital que parece un casino. Esa es la, todo la tiene, tiene este... Eh, todo, todo es como un hospital, pero, pero al mismo tiempo es un casino de Las Vegas, güey. Y, y tiene cosas, o sea... Por el asunto este... como lo está cambiando. El, el doctor, uno que no, no se había visto, es el, del, el, el doctor que es todo este, como dentista, pero todo... El que es de, el, al principio. Güey, el sí. principio, el primero, o sea, todo así de, de, de dientes y demás. Le, le dan más, eh, más peso o más, o, o más profundidad a personajes anteriores. Que, que algunos que no vimos, pero por ejemplo el de Ford, triple personalidad. Hay unos que sí lidian más con la depresión. O sea, sí, sí, sí tienes razón en eso, que se, eh, las condiciones mentales de los personajes, o sea, ahora los, los presentan más como este, pues como una condición. O y sea, debo decir eh, que Xbox, hablando de preservación de juegos, uh -huh. Microsoft es muy respetuoso de sus juegos, 
Y Psychonauts 1 se puede jugar ahorita en Game Pass sí y se ve increíble, cabrón. ¿Lo mejoraron? No. Pues yo no sé qué le hicieron, güey, pero se ve increíble, cabrón. Bájalo, juégalo tantito. El 1 otra vez. Bueno, yo el lo uno, güey. Este, se puede jugar en 4K. O sea, está... Haz de cuenta que estás jugando la versión remasterizada de Psychonauts 1. Yo creo que va por este, ahí. Eso se me hace ya, muy chido de Xbox. Que es algo que sí. no hace ni Nintendo, ni, ni Sony, Uy, ni nadie. Ninten Nintendo te vende el mismo juego que te vendió hace 20 años. Y nada más te lo, te lo pone en la misma plataforma, pero sigue igualito. O sea, ese es el rollo. Pero bueno, eh, te vuelve a vender como si fuera nuevo. <risa> pero sí, como dice, la historia es lo más interesante. Los personajes, el diseño más que nada. O sea, tiene un diseño así tipo Jim Henson prácticamente, pero todo así articulado. Algo que me gustaba mucho del primer juego. Son los, el tipo de niveles que de repente vas avanzando directo y cuando te das cuenta ya estás de cabeza en otra parte dando vueltas por otro lado. O sea, el, 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 hay, hay un, un, una este, mecánica que aplica mucho en este tipo de diseño de, de diseño de niveles de este nuevo, del 2, que son puertas que son totalmente portales. O sea, puedes darle la vuelta a, a, a la puerta y, 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 y no hay nada. Pero entras y ¡pum! Ya estás en otro lugar. Y eso es, eso es algo... O muchos sea, juegos son... de física, ¿no? Y muchos juegos de... de Juegan con tu mente, de tus, per, tu mente. tus expectativas. Ajá. De cómo es la realidad, ¿no? Entonces, pero juegan con el hecho de que estás en la mente de una persona. Entonces puede pasar, pasar cualquier cosa. Ahora, además... Sí, yo además divido mis juegos bien. muchas veces entre... Juegos que son de habilidad y de acción... ¿Eh? Que quiero yo mejorar en el juego para jugar mejor. Por ejemplo, Hades. Como Halo. Como Halo. Hades, por ejemplo. O juegos competitivos, como Halo. O sea, juegos en donde yo, digamos que yo compito con el juego o compito conmigo mismo. Como Hades, por ejemplo. ¿no? <risa> juegos que son de acción, de habilidad, pero quiero terminarlos. Quiero ver qué hay, como Hollow Knight, por ejemplo. Ajá. Y hay otro bueno, tipo de juegos que para mí son los juegos en donde quiero vivir la experiencia. Y para mí, Psychonauts es ese tipo de juegos. Juegos en donde lo que quiero es vivir la experiencia del juego. Por ejemplo, a mí me encanta un nivel en, en este Psychonauts 2, uh -huh. que es en el cerebro de un personaje, que pues, les spoilearía si les digo quién es, pero todo el nivel es una experiencia especie de ride de, de juego de parque de diversiones eh, que imita ah, el, 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 el lugar el, de los niños de Disneylandia. Pequeño mundo, Small World. Bueno, pero te platica la historia de un país de uno de los personajes. completa, de uno de los no. personajes, te platica toda la historia. de Bueno, la Muy verdad simple. es que es, es espectacular ese nivel. Y no te lo estoy diciendo que es espectacular por el juego o por el combate o por el, por el diseño de no, nivel. Es la experiencia de la vivir experiencia. ese. ¿no? Entonces, para mí, Psychonauts es un juego. Si quieres vivir la experiencia de jugar un juego chingón, jugar un juego con unos diseños. Es, entonces, la, la, la premisa del juego la historia, es que Psychonauts la es son. Eh, es agentes un, secretos. Es, son, son agentes secretos, pero que tienen poderes. Pero psíquicos. poderes mentales. Y están en un mundo en donde, pues, las verdad no son personas, güey. Son como mopeds todos, Te wey. digo, se parecen personas muy, mucho mopeds, güey. Parecen mopeds. Sí, Incluyen este, mucho más gente. Y eh, tiene una onda muy 
eh, al principio muy 007 de los 60s, güey, sí, así muy Austin Powers. Ah, y luego, y, y conforme evoluciona el juego al ir entrando a distintas mentes, porque además otra diferencia que tiene este juego es que aquí las mentes que visitas son de los mismos Psychonauts, son porque estás tratando de traer a los primeros Psychonauts de regreso. Exacto, porque Entonces, hubo ahí un, un desmadre y un, eh, un misterio es, además. Es, ya sabes, una, está, está por regresar la terrible villana que uh, se llamaba... Malígula. Malígula, güey, va, re, va a regresar Malígula, va a regresar Malígula. Entonces, ¿quién es Malígula? ¿Por qué va a regresar? ¿Quién es Malígula? Y entonces es re, de regresar a todos los, los Psychonauts originales. Te lo manejo Uno de ellos, por ejemplo, esto. tiene su personalidad dividida. Yo lo que entiendo es que tiene Alzheimer. Tiene su personalidad dividida. O dividida. Y, y cómo lo representan en cuanto a sus, las facetas de su personalidad. Todos son él, ah, pero... Sí, cierto. Eso está increíble. Cabrón. Bueno, hay dos, hay dos que tienen las divididas. Hay dos que tienen las, las personalidades divididas, exactamente. Uh -huh. Entonces, Uno sí puede ser personalidad dividida. Los, <risa> los, Jaime, y pero y sí, son los niveles, hay... vaya, lo, el explorar Ajá, esos ¿no? niveles es lo que es divertidísimo, güey. Porque sí. son hechos niveles, son niveles hechos a mano, con todo es, es cada cosa que ves es interesante en esos niveles, güey. Sí. No, y es muy imaginativo, <risa> o sea, y muy, muy aplicado. Hay un, nivel hay de los un sentidos, de hecho, el de los hay una, es bueno también. Nombre, hay el güey el, el de. Hay, hay un, en un momento te, te encuentras con un cerebro que está en una botella. Y ese cerebro lleva en esa botella años, güey. Quién sabe cuánto tiempo, cabrón. Bueno, ya va a ya, ya no sabe qué pedo, güey. Ya está. O sea, no tiene contacto con nada. Entras a su mente y es un. Es, espacio, esa parte es muy chida. Pero conforme vas avanzando, la cosa cambia a una onda muy Beatles. Totalmente Beatles, sí, porque son los sentidos y, tienes que, y los sentidos eran, un, eran una banda. Era una banda. Y tiene, una vez que los juntas a todos, tiene un video musical con una canción increíble que yo traigo en mi teléfono y la he puesto varias ah, veces. Buena, <ríe> es buena la rola porque. Buenísimo el video, güey. Buenísimo, cabrón. Despoilearíamos y decimos quién es el Despoilearíamos y les digo qué pedo, güey, pero la verdad es que buenísimo el. el Pocas veces yo traigo, bueno, no, no pocas veces, la verdad es que oigo mucha música de videojuegos, pero este, es que bueno, pero no, esta no, es diferente, es una canción que está chida, güey, o sea, y, y es que, pues, todo es que ese es una... nivel basado en los Beatles, güey, la cosa psicodélica, color, eh, colorida, güey, este, y el, el final, o sea, cada nivel está bastante bien representado y van dentro de la historia, y, y, si y es, una historia compleja. es una historia compleja, es compleja, o sea, dentro de de la ligereza con la que se maneja todo. Es una historia muy compleja sí, y, y muy profunda, cabrón. Muy es que profunda. Desde el inicio. Uh -huh. eh, y, y es un y, y de verdad que es, que es como un estudio de personaje de, de, de estas, estos fundadores de los Psychonauts, ¿no? Ajá. Y qué fue lo que pasó con ellos. Y es sorprendente las relaciones que vas descubriendo entre ellos. ¿Cómo te vas a enterar? Por ejemplo, hay una pareja ahí que, eh, que a mí se me hizo así tío. bien chida, güey. Se me hizo, la verdad es que se Psychonauts. me hizo, por ejemplo, el, el, la, cuando te sí, enteras wey. de que hay una relación entre ellos dos, ay, se los voy a decir, ah, pues, es una relación de, de, que es gay totalmente, de uno gordito y otro. No mames, de verdad, súper romántico y súper bonita la relación de esos güeyes, cabrón. No sí, mames. no, se llevan bien, se ve que tuvieron este, sus problemas. Y, y, 
hasta, hasta se, se presentan cómo estuvo, cómo uno trae ahí recordando cosas del pasado, de su boda. Exactamente, su, porque él, hasta que problema. llega el punto en que él dice, no, fulano nunca diría eso, ¿no? Ajá. Y eso está increíble, güey, o sea, porque cuando... Está inter intercalado. El, el le dice, me dejaste, diciendo... tú me dejaste y me dejaste solo, no sé, entonces se da cuenta. No, fulano nunca diría eso, ¿no? Ajá, desde el, sí, desde el primer juego tenían a, lo, a, los, a los enemigos, este, algunos que eran que los sensores, que las cosas que, que tenías mal en, en, la, en la cabeza y, y aquí lo, lo, lo hacen mucho más, ahora tienes malas ideas, tienen este, cosas que, que, que traen ah, sí, el bagaje El emotional baggage El emotional baggage <ríe> es muy cagado es Pero fíjate, cuenta, fíjate que todas esas cosas se reducen a... Cosas que tienes que encontrar, güey. Diferentes cositas que tienes que encontrar. Luego, Pero, las habilidades de Rasputin, güey. Eso sí, eso este, es lo de menos. Ah, la verdad fíjate es que... Fíjate que lo, lo que me gustó mucho del primero es que había cosas... Sin embargo, los que... jefes están espectaculares, ¿eh? Los jefes... Los jefes están espectaculares también. Lo que me gustó mucho del, del primero es que cuando encontrabas eh, algunas cosas, estos de premios, o sea, eran historia extra. Les daban pedacitos de historia extra de cada personaje, de cosas que les pasaron y te la redondeaban más. Incluso hay unas escondidas en el primero, si, si te acuerdas, ahí en el, la, chique, la chava esta que, que parece muy, muy alegre todo el tiempo, tiene una historia muy oscura. Sí, sí muy ahí. oscura dentro de ella, sí. sí. Que si te dedicas a explorar bastante, encuentras una parte que dices, ay, güey, esto está muy cool. No, y, y algo, te digo, algo que, que me pareció muy distinto en, en Psychonauts, que también ya tiene que ver con la tecnología actual, uh -huh. pero sí, en el Psychonauts original... Todo lo que era el mundo real es, se ve, pues, sencillo. Se ve, no se ve espectacular como las mentes, ¿no? Ahora claro, este Psychonauts, el mundo real a veces es Muy difícil bonito. diferenciarlo de, de los mundos eh, en las mentes de las Imagínate. personas, ¿no? Tal vez la, como, lo, como lo diferencias es que la física funciona, pues, relativamente como funciona en el mundo, ¿no? O sea, no hay... Bueno, la cascada para arriba no, ¿eh? En las mentes, ¿no? <ríe> Pero en sí hay una cascada que fluye hacia arriba, pero este es el mundo, la verdad ¿no? es que a veces no diferencias, o sea, en este juego en Psychonauts Ajá. 2, no diferencias los niveles que son en las mentes de los personajes, y, de y los, y los el, porque además ahorita ya no es solo un hub central, no, 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 son varios eh, ambientes que están tres? conectados entre sí, es, es el, el, la base de los Psychonauts, el, el campo, un, un campo, que, ¿cómo se llama? Bueno, es campamento, un, como, un como campamento ahí. Este, es que es parecido al que donde estaban antes, pero Y, no, y donde cosa. vivían los Psychonauts antes, que es principalmente boscoso, áreas boscosas. Ah, pero ya, eso, Increíbles, güey, están... Y sí, si no, no diferencias, o sea, juegas mucho en el mundo real, eso es algo que es muy sí, diferente al primer Psychonauts. Aquí juegas mucho en el mundo real. En el en original el... hablabas mucho con los personajes y hacías cosas. Era, pero era no más era tanto. Sí. Podías, podías dar la vuelta y, 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 y comprar cositas y, y hacer la, la búsqueda esta para cosas extras, pero realmente son cosas extras, o sea, lo importante y lo interesante es la historia, son los personajes sí. y cómo están planteados el diseño. Y te digo, no niveles. solo la historia, la experiencia de la experiencia, la experiencia de vivir La originalidad en el, en el diseño de los niveles, o sea, eso, eso es lo que más, el, el, el nivel este de, de preparar comida. Sí. <risa> Es complicado, pero divertido. Es un, es un, es un, este, un programa de concurso, güey, pero todo es gigante. Entonces tienes que hacer cosas con tiempo. O sea, además no es, fíjate que también es de esos juegos que no, no es difícil. No, en general no. Pero Una tampoco vez, si, sientes que, 
que el juego piensa que eres pendejo. O sea, tienes no, está... que pensar qué hacer. Tienes realmente que, que pensar cómo resolver las cosas, ¿no? Cómo... En general. Sí. Sí, no nada más es brincar así, así, pero sino, sino no. que te va llevando y te va diciendo, oye, esto... Y, y todo tiene que ver y todo está, todo está planteado sí. dentro de, la, de, la, de las reglas de la mente de esa persona. Mm. O sea, es, es un clásico. Realmente el primero es un juego de culto, súper recomendable. No, pero este es... También. Y este pues se lo lleva al, al siguiente nivel extra. O sea, sí. yo, yo este sí lo hice 100% porque de por sí me, los juegos de exploración son los que más me gustan de estar así. Y cuando tienen historia tan bien integrada como este de Psychonauts, pues mucho más. Y te digo, Double Fine ha sido sello de calidad prácticamente de cada juego que hace, o sea, les echan mucho en, en, este, en esta ocasión se tuvieron que, a, que apoyar con Xbox, por eso prácticamente les vendieron, la, o sea, hicieron mancuerna con, con Xbox Double Fine y por eso salió acá, pero se ve que, que los apoyaron bastante para terminarlo, porque incluso este fue, comenzó comenzó el juego como este como eh, ¿cómo se llama? Este, como apoyado por la, por la, por la gente en, en, ¿cómo se llama? Kickstarter. Empezó como Kickstarter. Al final ves los créditos, infinidad de gentes que apoyaron y pusieron para, para hacer el, el, el nuevo Psychonauts, porque pues, la gente les gustó y la gente lo, lo pedía. Y realmente se nota que está hecho con amor. Muy bonito, súper recomendable. Muy bien. Pues bueno. Eh, pues, ¿qué otra cosa tenemos que platicar? Creo que Creo que eso era lo que teníamos preparado para el día de sí, hoy, claro, damas sí. y caballeros. Juegos, pero... Vaya, re recomendaciones así al margen que quisiera hacer ahorita. Encontré un juego en, en Xbox, en, en, Xbox este, en el Game Pass que se llama Into the Pit. Fíjate que muchas veces yo estoy en búsqueda de juegos, estoy cazando juegos que pueda jugar uh -huh. mientras trabajo. Uh -huh. Estos juegos que son de acción, pero medio sin meter tanto cerebro que no, no tienes que... Y este juego está muy divertido. Fíjate que el, el, el ciclo de juego me parece muy interesante. Es un juego de primera persona, estilo... Eh, pues estos recientes que imitan, imitan a Doom, obviamente. Pero aquí mm. es, es un hechicero que, tiene, que tienes una, una habilidad en una mano y otra habilidad en otra mano. Empiezas en una aldea está cerrada totalmente y obviamente hay una pit, una, un hoyo en donde hoyo. se perdieron un chingo de aldeanos. Entonces tú eres un hechicero y quieres salvar a los aldeanos. Entonces eh, la, la cosa es que dentro del pit eh, es lo que le llaman un roguelite, que son Ajá. juegos que haces corridas hacia adentro, tú decides cuándo sales o si te matan ahí adentro pierdes todo lo que ganaste. Eh, pero es un, es un juego infinito, básicamente, ¿no? Hasta que vuelvas a... Básicamente terminas cuando repuebles todo el escenario, ¿no? Y, pero lo chido es el ciclo de juego porque vas poniendo armas distintas, no sé, en una mano tienes una, un hechizo que Primera es como persona, escopeta. ¿verdad? Sí, que es como escopeta, digamos, en esta mano y en este tienes un hechizo que echa lejos, pero echa veneno o los alenta o vas agarrando distintas cosas cada vez más complejo lo que tienes en las manos y por lo que me gusta mucho es que para, para entrar al pit vas poniendo runas y las runas determinan qué tipo de ambiente vas a encontrar dentro del pit, entonces eh, por ejemplo el primero es así como medieval castillo, luego hay un pantano luego hay, en fin pero luego puedes combinar esas runas entonces puedes combinar a un castillo que también tiene elementos del pantano 
o puedes eh, poner el pantano que tiene elementos de la montaña, de nieve, y entonces no solo vas combinando las habilidades que tienes en las manos, sino que también vas combinando eh, las, las runas que vas poniendo para que los escenarios sean diferentes. Y como se genera, se autogenera, en los, todo, cada vez que entras al pit, pues es diferente obviamente el juego, ¿no? Entonces, me gusta mucho el, el loop, es algo, es, es algo parecido a Hades, no sé si han jugado Hades. Sí, a mí me, me, luego del año es, lo voy a, a jugar pronto. Sí, es, es de muchos, muchos eh, lo pusieron como juego del año el año pasado. Ganó en los, pues, en los eh, digamos, el año pasado, sí, tiene razón. Es amor y odio eh, de ese juego, porque... Porque amor porque y odio. odio. Porque <risa> odio que pierdo todo, que siento que no avancé nada o lo que sea. Bueno, que se te caen algunas cosas. Lo odio ese juego, pero cuando lo agarro no puedo dejar de jugarlo. Bueno, pues ese es el... Exactamente, con las papas abiertas. Entonces, este, pues chequen ese, fíjate que hay muchas joyitas así en, sí. en Xbox Game Pass. Este, así como el, la vez pasada les recomendé, les recomendé Cyber Shadow. Otra Cyber cosa Shadow. que estoy jugando, eh, que ahorita pues le estoy, pero la verdad es que tengo cierto límite para jugarlo, es Resident Evil Village. Este, ah, la, la verdad vampiras. es que me deja muy nervioso. Ya pasé la Uy. parte de las vampiras, güey, ya. La ¿Ya? Dimitrescu ya me la chingué, güey. Este, <risa> la verdad es que este, sí tengo un límite para jugarlo porque está muy, muy creepy. Entonces, Órale. ya que lo termine de jugar, ya les platico este, cómo me fue. <risa> pero sí, la verdad es que lo juego por, digamos que sesiones de una hora, una hora y es cuarto, nada más. Porque sí Órale. me deja alterado, güey. De verdad me deja alterado. Wey. Ya llegaste Entonces, a la casa de las muñecas. Eh, Estoy en la casa de las... ¿Cómo sabes? ¿Ya lo jugaste, Tavo? No sé. Precisamente ¿Tavo? estoy en la casa de las muñecas, güey, sí. Y ahí te quitan todas las armas, güey, y está... ¿Cómo es Ochimilco? No mames esa casa de las muñecas, güey, está súper creepy. ¿Has jugado este Resident Evil Village? No, nomás el demo del Play 4, es que no tengo dónde jugarlo ahorita. ¿Y cómo sabes de la casa de las muñecas? Es, Porque es totalmente un juego Play medio. el otro día. Oh, Entonces... ok. Bueno, ya... No, no mames, está... No, pues te lo spoilea solito, güey, ¿no? El chiste es no saber qué pedo, güey. Bueno, pero sí, la verdad está... Nomás vi esa parte y la de la Lady de Dicen, Ajá, dicen que ya después ya no está tan spooky. Y sí, por, lo que pasa es que, pues ya sabes, como todos los Resident Evil, ¿no? Como Resident Evil 4, por ejemplo, empiezas y pues sí, o sea, el juego es muy tenso porque pues tú estás nada más con la pistola. No, mm. me gustaría platicar de Resident Evil de los... Sí, de los terminas como Rambo ahí. Pero la verdad es que llega un punto en el juego, ya, por ejemplo, ya cuando entras al castillo en Resident Evil 4, pues ya no tiene nada de horror el juego, güey, ya es un juego totalmente de acción, ¿no? Entonces, este, pero la verdad es que este Resident Evil Village, sí, hasta ahorita, para mí, está tenso, la verdad está tenso. Entonces, pues bueno, ahí lo dejamos. Pues bueno, vamos caballeros, y somos... Edu Morales. Chao, Barte. Y Mario Padilla, y ya saben, escuchemos en iTunes. Y bueno, ya saben bueno. que es el spin-off, entonces las cosas están poco crudas, ¿Cómo? las ¿Cómo cosas no están cocinadas. Pero bueno, ¿qué les pasa? ¿Quieren ayudar? Bueno, pues, Menos sus opiniones, recomiéndenles a sus amigos que escuchen Super Weyes Guasi, recomienden los juegos. Díganos de qué quieren que platiquemos, porque pues la idea es que... Eh, si empezamos a hacerlo con regularidad, pues empecemos a, a ya tenerlo en un feed 
totalmente separado y empezar esto como otro podcast. Entonces, eh, pues bueno, esa, esa es la idea. Eh, y no, a veces, o sea, como podrán ver, a veces, como estos dos últimos, estos dos episodios que hemos hecho, eh, pues serán hablar de muchas cosas, pero sí, eh, la idea sería hablar de no juegos específicos. Eh, algunas veces a mí me encantaría hacer un episodio de Mass Effect, volver a jugar Mass Effect y hacer un episodio de Mass Effect. Eh, me encantaría eh, hablar de Konami, eh, Baldur's Gate, de, de juegos de Konami, o hacer, como decíamos, un, un juego, un, un episodio específicamente enfocado en el Game Boy Advance, eso estaría muy chido. Oh, hay muy joyas Ay, en el Game Boy Advance. Entonces, este, pues bueno, ya les platicaré cuando me llegue mi jueguito, ¿no? Pues mi, mi aparatito para emular Game Boy Advance, ya no lo voy a hacer en el celular, cabrón. Güey, literalmente ya, este, tengo como tres Game Boy Advance aquí, te puedo prestar uno y... Es cierto, y no, Tavo, lo que quiero es poder emular las cosas. Bueno, entonces, este... Pues bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tienen. Saludos, Eso fue Gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy. Eh, yo creo que esta semana estaremos también grabando un episodio del Tribunal de los Supergüeyes. Y pues bueno, pues ya saben. Feliz Navidad. Escúchenos en tribunalosupergüeyes.blogspot.com este, nuestro, nuestro feed, estamos en iTunes, estamos en... En cualquier lugar donde escuchen podcast, ahí encontrarán ustedes el Tribunal de los Superhuellos. Por ahora, su equipo está en el feed del Tribunal de los Superhuellos. Eh, entonces, búsquenlo como Tribunal de los Superhuellos. Y díganos si les gustó este episodio, si les gusta, si les gusta que platiquemos de videojuegos, planteen, denos feedback, denos feedback, damas y caballeros, eso es lo que queremos. Y, y pues bueno, pues ya saben. También, también, también. También, también. <ríe> y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Suéltanos con leche. Ha <laughs> ha